0: So, da sind wir schon wieder. Es ist wieder Montag. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Nr. 33. Ich bin Maurice und ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Einige von euch sind sicherlich heute schon zum zweiten Mal äh, hier bei Jung und Naiv. Äh, heute war ja schon ein sehr, 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 sehr interessantes Interview mit Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur. Schreibt gerne mal in den Chat, äh, wer schon dabei war und das gesehen hat. Kleiner Spoiler vorneweg, um Klaus Müller und das Interview kümmern wir hier uns im Wirtschaftsbriefing erst nächste Woche, nicht diesen Montag. Sonst ist das zu viel, sonst kommen wir gar nicht hinterher. Und sonst müssten wir andere interessante Bundestagsdebatten, zum Beispiel zum deutschland oder Talkshow-Beefs zwischen Christian Lindner und Friedrich Merz. Oder das Interview mit Nike Slavik letzte Woche unterschlagen und das geht ja nicht. Das geht ja nun wahrlich nicht. Also, äh, das, darum kümmern wir uns nächste Woche. Allerdings ist bei Junge Naiv, damit kommen wir zum obligatorischen Programmhinweis, auch diese Woche viel los. Äh, am Mittwoch kommt Verdi-Chefökonom Dirk Hirschel zu Tilo zum Interview. Mittwoch Mittwochmittag. Äh, schreibt euch das schon mal in den äh, Kalender. Und dann am Sonntag gibt es ein Format, mal wieder was treue Jung- und naiv führer und Zuschauer ganz besonders freuen wird. Es ist mal wieder Zeit für der entscheidende Punkt mit Albrecht von Lucke. Lang, lang ist sehr. Ich war selbst auch mal im Format. Dieses Mal bin ich nicht dabei. Albrecht ist dabei, Tilo ist dabei und Janssen Cocktürk ist dabei von den Grünen. Das wird sehr, sehr interessant. Janssen war auch schon mal bei Tilo zum Interview. Also wer sich da vorbereiten will und wen das interessiert, gern da schon mal reinschauen. Gut, es gibt äh, darüber hinaus positive Nachrichten von unserem Bundeskanzler. Unser Bundeskanzler geht nämlich in dieser Woche, viel beschäftigter Mann, das wissen wir ja, geht in dieser Woche äh, die Traditionsbäckerei besuchen und kümmert sich bzw. informiert sich über die Probleme der Bäckerei. Wir haben hier auch häufig über Becker-Lutze gesprochen. Becker-Lutze ist ja unser Beispiel, wenn es darum geht, ein Unternehmen aus der deutschen Binnenwirtschaft zu nehmen und zu schauen, okay, wie sind die Auswirkungen auf ihn. Unser Bundeskanzler schert sich um Becker-Lutze, geht einen Konkurrenten von Becker-Lutze besuchen. Thilo hat dazu in der Bundespressekonferenz Regierungspressekonferenz, nachgehakt. <lacht> Wir hören mal rein.
1: Ich hatte nur eine Frage zum Bäckereibesuch des Kanzlers. Dann. Welchen Hintergrund hat das, Frau Hoffmann?
2: Das kann ich Ihnen sofort sagen.
0: Wo oh, ist der Sprechzettel? Um. Moment. Hm. Ah. So.
2: Der Bundeskanzler hat sich zum Ziel gesetzt, in seiner Kanzlerschaft regelmäßig kleine und große Betriebe, Vereine und Organisationen zu besuchen. Er nutzt die Gelegenheit, eine traditionsreiche Bäckerei zu besuchen und sich über aktuelle Herausforderungen im Bäckereihandwerk zu informieren.
1: Kennt er die noch nicht? Wie bitte? Kennt er die noch nicht?
2: Ob er in dieser Bäckerei Künne schon mal war und die kennt?
1: Nee, die Herausforderungen von Bäckern.
2: Ich denke, das ist ja immer was wirklich anderes, ob man äh, liest, dass die Energiepreise steigen und dass das auch für Bäckereien große Schwierigkeiten mit sich bringt oder ob man sich dann tatsächlich äh, direkt mit den Leuten vor Ort austauscht. Und das ist, denke ich, ein Teil seiner Tätigkeit als Bundeskanzler, die er sehr ernst nimmt. Das habe ich immer wieder so gesehen, dass er das auch als eine große Chance sieht, sich äh, direkt mit Menschen vor Ort auszutauschen.
0: Eckstein. Hoffen wir, er kauft ein Brot und kurbelt damit äh, die Wirtschaft ein bisschen an. Die deutsche Konjunktur kann es gut gebrauchen. So, Spaß beiseite. Wir kommen zur Berlinwahl wahl beziehungsweise damit gleichbedeutend zu den Schlagzeilen der Woche. Berlin hat gewählt. Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Äh, es war fast ja nicht nicht mitzubekommen. Wie das Wahlergebnis wenn wir jetzt hier nicht mehr groß rezipieren müssen. Das ist ja alles, oder nochmal darstellen müssen, ist ja klar. CDU, der große Wahlgewinner mit 28 Prozent, ein Plus von 10 Prozentpunkten. Wahnsinn. Ähm, das war krass. Wir schauen uns ein bisschen an, wie es denn dazu kommen konnte. Und äh, wie unterschiedlich Berlin gewählt hat denn. Das ist äh, ganz interessant. Bestätigt leider auch einige Klischees, aber äh, das ist ja auch gut zu wissen. Also, laut Infratest, die MAP spielte für die Wahlentscheidung die größte Rolle das Thema Sicherheit und Ordnung. Also, die Silvesterdebatte, die Vornamendebatte, die die CDU uns aufgeschwätzt hat, die hat war tatsächlich sehr entscheidend, sehr prägend für die Wahl. Thema Klima, nur auf drei. Und da muss man sagen, wenn man nachher nochmal reinschaut, bei welchen Wählern, denn Klima besonders wichtig oder weniger wichtig war, dann ist natürlich bei grünen Wählern, die 18% abgesandt haben, die grünen, ist das extrem hoch. Aber es ist für 41% das wahlentscheidende Thema. Und bei den anderen entsprechend gering. Nur deshalb kommt man so auf so einen Durchschnittswert hier. Also, Klima nur auf 3, Wohnen auf 2, Bildung auf 3, Sicherheit und Ordnung auf 1. Ähm, es gibt ja auch einen großen Altersunterschied. Platt gesprochen, für die Alten war Sicherheit und Ordnung wichtiger. Klima hingegen äh, eher unwichtiger. Ja. Für die Jungen war Klima das dominierende Thema. 18 bis 34 ist hier die äh, Auswahl. da äh, Ist Klima das ent- wahlentscheidende Thema gewesen. Danach kommt Wohnen, erst danach kommt Sicherheit in Ordnung. Und interessanterweise der Krieg in der Ukraine äh, insgesamt sehr schwach, nur ausgeprägt. Wenn man dann nochmal jetzt runtergeht, bei der SPD sieht man, dass bei SPD-Wählenden äh, Wohnen das entscheidende Thema war. Achso, ich habe den Wert hier falsch. Bei den Grünen Klima 50%. Prozent. Klima das entscheidende Thema. Wohnen nur äh, für 11% Prozent. und hier bei der CDU Sicherheit und Ordnung 41%. Klima zählt gar nicht zu den Top 3 bei den CDU-Wählern. Äh, Wohnen allerdings auch nicht, sondern dann Verkehr und Bildung. Warum Verkehr äh, für die wichtig ist, sehen wir nachher, wenn man sich anschaut, ähm, wie denn wo, wo denn in Berlin welche Stimme wofür gefallen ist. Stichwort Stadtlandfrust. Ich mache mir große Sorgen. Das, was haben die Wähler angegeben? Einkommen und Wohlstand spürbar sinken. Das als größte Sorge ganz vorne an. Man könnte auch sagen Thema Inflation hier. Ähm, wobei ja Wohlstands- und Einkommensverlust schon seit der Corona-Pandemie, seit der Corona-Pandemie sind wir ja eigentlich auch wirtschaftlich in der Krise das dominierende Thema sind, dann Klimawandel auf zwei, keine bezahlbaren Wohnungen mehr auf drei und zu viele fremde Menschen kommen nach Deutschland mit 42 Prozent auf fünf die Wahlentscheidung erfolgte, das ist auch sehr interessant, aus Überzeugung oder Enttäuschung und da sieht man, dass die grünen Wähler vor allem aus Überzeugung gewählt haben, ähnlich so SPD und Linke und die CDU-Wähler, 50% Prozent der CDU-Wähler aus Enttäuschung gewählt haben. Also es ist eine gewisse Weise auch eine Protestwahl, die SPD, wenn man es so interpretieren will, die ja seit jetzt müssen ich nochmal genau reingucken, aber vor 20 Jahren, würde ich sagen, in Berlin ja regiert, in unterschiedlichen Konstellationen, mal GroKo, mal Rot-Rot, mal Rot-Rot-Grün, wie jetzt zuletzt, die wurde äh, also abgewählt, wenn man so will, da gab es viel Protestwahl gegen die SPD, 50% der CDU-Wähler, das heißt, die CDU-Protestpartei wird, das ist äh, auch äh, eine, spa- eine spannende Wendung, sage ich mal, ähm das ist interessant. So, und jetzt schauen wir nochmal hier in die Karte der Wahlkreise, wie das verteilt ist. Und hier sieht man, das urbane Zentrum, wenn man will, innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings, ja, ist komplett grün, mit einer Ausnahme für hier vielleicht, oder einigen wenigen Ausnahmen, die dann äh, schwarz dominiert sind. Und äh, hier einmal äh, in Lichtenberg die Linke die meisten Zweitstimmen geholt hat. Aber sonst, und das fällt natürlich direkt auf, die Ränder, die ländlicheren Gebiete, die Peripherie ist komplett CDU dominiert mit einer Ausnahme, zwei Ausnahmen hier AfD. Ja, also ein krasses Gefälle und genauso fällt auch äh, die die Analyse aus, wenn man sich anschaut, wer wohnt schon lange in Berlin und wer ist neu zugezogen in Berlin. Bei denen die neu zugezogen sind, viele Grünen-Wähler, viele SPD und Linke Wähler, bei denen die schon über zehn Jahre in Berlin wohnen, vor allem CDU Wähler dass hier, wenn man hier außen in der Peripherie wohnt, wiederum dann Verkehr auch noch ein großes Thema ist und Wohnen nicht so stark, ja, das kann man sich auch leicht erklären, weil natürlich der Mietdruck hier im Zentrum, im urbanen Zentrum, am stärksten ist und nach außen äh, weniger wird. Interessant ist außerdem, wenn wir uns anschauen, wie es nach äh, Alter und Bildungsstatus aussieht, die Jungen äh, haben überwiegend Grüne gewählt, nur 14 Prozent der 18- bis 29-Jährigen haben CDU gewählt, dafür bei den über 60-Jährigen, die nun mal eben sehr stark die Wahl beeinflussen, weil es einfach auch zahlenmäßig sehr viele sind und auch immer mehr werden, haben 37 Prozent die CDU gewählt, hingegen nur 9 die Grünen. Also es ist schon ein krasser Unterschied. Den Trend, den es bei den Grünen gibt, kann man dann immer in ähnlicher Weise bei den Linken sehen. Auch die Linken sind dann hier eher eine eine Jungwählerpartei. Die SPD hingegen, ähnlich wie die CDU, wird überwiegend von Älteren gewählt. Interessante Beobachtung. Das Geschlecht. Hat gar nicht so eine große Rolle gespielt, wie wir sehen. Äh, Männer haben ein bisschen mehr CDU gewählt und ein bisschen weniger SPD. Aber sonst ist es relativ identisch. Interessant ist, wenn wir den formalen Bildungsgrad nehmen. Und hier sehen wir, dass die CDU-Wähler, die CDU bei den Menschen mit dem geringsten formalen Bildungsabschluss am stärksten abschneidet. Hier Hauptschulabschluss, 38 Prozent CDU. Hingegen Hochschulabschluss, nur 22 Prozent CDU. Und die Grünen mal wieder das komplette 180-Grad-Wendung 180 dazu sind. Ähm, Nämlich die sind am stärksten bei denen mit Hochschulabschluss und am schwächsten bei denen mit Hauptschulabschluss. Wenn man das nach Einkommen sortieren würde, wäre das genauso. Auch hier Grünen. Klischee erfüllend die wohlhabenden Partei. Und äh, wenn wir hier nochmal nach Berufen gucken, <lacht> sieht man das auch. Also auch was jetzt äh, Berufe angeht, sind die äh, Grünen bei den Selbstständigen stark, sind bei den Arbeitern äh, eher schwach. Interessant ist, dass die CDU bei den Arbeitern stark ist und bei den Beamten. 31% Prozent äh, der Arbeiter haben CDU gewählt, 41% Prozent der Beamten haben CDU gewählt. Bei der SPD, äh, die alte, in Anführungszeichen, Arbeiterpartei schneidet bei Arbeitern schlechter ab als die CDU. Ne? Äh, auch die Linke aber schneidet im Schnitt, ein äh, bisschen unterdurchschnittlich, bei Arbeitern ab. 11 Prozent, knapp unter dem Durchschnittswahlergebnis sozusagen. Und äh, bei Selbstständigen wiederum sehr stark. Das muss man in Berlin noch sehen. Äh, das ist hier wahrscheinlich äh, bei Selbstständigen eben auch viele Künstler, betroffen sind. Also wahrscheinlich nicht repräsentativ für den Bund oder den Bundesdurchschnitt. Aber das ist doch, äh, ergibt doch ein klares Bild, bestätigt so ein bisschen die Klischees, ja? die Wohlhabenden, die Urbanen, die wählen Grün, die Jungen, die wählen Grün, die Alten, die auf dem Land Wohnenden, äh, die formal weniger Gebildeten, die wählen die CDU. Ja? Das ist jetzt alles natürlich beschreibend gemeint, einfach die Trends, die man da sieht, wiedergegeben. Was passiert jetzt in Berlin? Puh, ähm, spannende Frage. Es ist natürlich also in, interessant, dass die CDU mit 10 Prozentpunkten Abstand die Wahl gewonnen hat, ja, ganz klar gewonnen hat. Und äh, wir erinnern uns noch an die Bundestagswahl, als das ja ein ziemlich knappes Rennen war, äh, SPD und CDU. Und äh, wie die Diskussion da hatten, oh, ist das okay, trotzdem Regierungsanspruch zu stellen? Ja oder nein? Wer eröffnet die äh, Verhandlungen über mögliche Koalitionen? Und äh, die, ja, bisher sieht es so ein bisschen so aus, als wäre Rot-Rot-Grün bestrebt, äh, weiterzumachen. Franziska Giffey vor allem wäre bestrebt, weiterzumachen. Aber das ist alles noch nur Geraune. Wir werden es weiter beobachten. Ich hatte im Vorfeld, wir haben hier auch schon mal im Vorfeld drüber gesprochen, wie denn die ökonomische Situation in Berlin ist. Und auch hier muss man sagen, ist ja die ökonomische Situation in Berlin äh, schwierig, seit Jahren und Jahrzehnten schwierig, aber immer noch ist Berlin vorletzte Vorletzter im Ranking, was Arbeitslosigkeit zum Beispiel angeht. Berlin ist der größte Empfänger vom Länderfinanzausgleich. Berlin hat äh, eklatanten Mangel an Kita-Plätzen und Lehrern. Berlin platzt aus allen Nähten. Die Mieten gehen durch die Decken wie kaum sonst wo. München vielleicht. Also, äh, das ist äh, schon äh, alles äh, sehr, sehr interessant. Sehr am Anschlag. Und Wir nehmen das mal so zur Kenntnis. Kommen wir zum Inhaltlichen. Deutschland muss erneuert werden. Die Gebäude müssen erneuert werden. Das bedeutet nicht nur Neubauen, sondern auch energetische Sanieren. Und hier läuft es in Deutschland ganz schlecht. Der Tagesspiegel schreibt Quote bei nur 1%. Deutschland lahmt bei der Sanierung von Gebäuden. Und die Zahlen sind erschütternd. Letztes Jahr wurden nur 500.000 Wohneinheiten energetisch vollständig saniert. Bei rund 42,5 Millionen Wohnungen liegt die Sanierungsquote damit bei etwas mehr als einem Prozent. Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssten es aber doppelt so viele sein. Uff. Wir müssen also... Wenn wir auch über Investitionsprogramme nachdenken, da denkt man immer so als erstes natürlich an, ah, wir müssen Solarpaneele installieren und Wind, äh, Windräder aufbauen. Aber auch hier, ja, auch unseren Gebäudebestand, da hängt Deutschland ja auch hinterher, ja. Gebäude und Verkehrssektor sind die Sektoren, bei denen Klimaschutzziele hinterherhinken. Da muss ein großer Masterplan aufgelegt werden, damit wir hier aufholen und hinterherkommen. Äh, es tut dringend Not. Und dann. Das hatten wir auch schon im Wirtschaftsbriefing. Äh, Bund will Stromnetzbetreiber Tenet kaufen. Tenet ist der größte äh, Stromtrassenbetreiber. Der ist im Moment in der mehrheitlich in der Hand der niederländischen Regierung. Tenet hat jetzt mitgeteilt, dass sie einem Verkauf an den, Bundes, an den Bund zustimmen würden. Die Verhandlungen mit der niederländischen Regierung laufen. Und das ist schon sehr interessant, dass äh, Robert Habeck hier jetzt erwägt einzusteigen und öffentliches Interesse, nämlich, wenn wir, äh, beim, wenn wir die Energiewende hinbekommen wollen, müssen wir halt deutlich mehr Strom transportieren können. Zum läuft das läuft, das Gebiet der Tenet läuft quasi äh, vom Norden, äh, ist, auch, ist auch viel äh, Windkraft an See, bis runter äh, nach Baden-Württemberg und Bayern. Also äh, äh, diese Südlink-Trasse, wie sie heißt, äh, extrem wichtig. Und da will Habeck jetzt scheinbar öffentliches Interesse überrangt durchsetzen. Äh, Es geht allein um 15 Milliarden Euro, äh, die hier anstehen zum Einstieg. Geht das alles mit der Schuldenbremse, kann man jetzt fragen? Hä, warum auf einmal 15 Milliarden Euro? Ja, das geht, denn wenn der Bund sich beteiligt, Wir erinnern uns, das ist wie bei der Aktienrente, das gilt als sogenannte finanzielle Transaktion und finanzielle Transaktionen, Beteiligungen gelten nicht äh, unter der Schuldenbremse, fallen nicht darunter. Also das kann der Bund ganz easy nebenher machen, ohne die Schuldenbremse zu verletzen. Und dann stünde an, hier massig zu investieren, denn das ist einer der ja, sagen wir mal, Bottlenecks oder Flaschenhälse bei der Energiewende. An sich, aber wäre jetzt, wär jetzt meine ökonomische Meinung dazu, ist das sehr sinnvoll. Denn wenn es ein Beispiel für natürliche Monopole gibt, ja, wo es also nur einen Betreiber geben kann, dann sind das eben Stromtrassen. Stromtrassen sind wie Bahnschienen. Na, das, kann, das kann nur einer betreiben. Und wenn man das dann eben wie wir es in Deutschland dann privatisiert, dann haben wir es ja aufgeteilt, vier große Betreiber, regionale Monopole, wenn man so will, dann ist das sehr sinnvoll, da jetzt einzusteigen, vor allem, weil es im deutschen Interesse ist und nicht im niederländischen, also dass das der niederländischen Regierung da gehört, dass der Niederländer gehört, das muss ja nicht sein, das passt auch von den Interessen nicht zusammen, deswegen konsequent den Vorstoß jetzt hier zu machen. Die Verhandlungen laufen, sind noch nicht abgeschlossen. Bei der Regierungspressekonferenz wurde nachgefragt, ob das nicht auch für andere Stromtrassenbesitzer eine Idee wäre. Und da hat man sich nicht klar dagegen geäußert, allerdings auch eher sonst zurückgehalten. Gab's jetzt, kann man jetzt nicht so viel rein interpretieren. In Baden-Württemberg ist ja der grüne Finanzminister Daniel Bayas noch zu Gange, hatten wir auch der den Anteil von Baden-Württemberg an EMBW dort verkaufen möchte sogar. Also der gegenteilige Effekt, gegenteilige Prozess. An sich logisch, so ein natürliches Monopol äh, bei so einem überragenden öffentlichen Interesse, wie wir an der Energiewende nun mal haben, äh, durchzusetzen, äh, ökonomisch sehr gut zu rechtfertigen. Habeck war fleißig diese Woche, war auch beim Energiedialog, beim sogenannten Energiedialog und hat dort gesagt, dass vielleicht kühnste Projekt seit dem Wiederaufbau, die Energiewende sei das kühnste Projekt seit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, Ähm, zeigt also, wie groß die Not und das äh, Interesse daran ist. Und er hat, was jetzt an diesem Energie, von diesem Energiedialog vor allem interessant war, in Aussicht gestellt dass Solar- und Windenergieunternehmen Aufträge für die kommenden Jahre vom Staat garantiert bekommen könnten. Um nämlich Investitionen zu ermöglichen, könnte es sein, dass der Bund Aufträge garantiert. Das gibt denen Planungssicherheit und dieses Aufträge garantieren, Abnahmegarantien, ist ähnlich so wie Kreditgarantien, vor allem ein sehr beliebtes Instrument, wenn man A, wieder aufbauen muss oder B, im Krieg mobilisieren muss und im Krieg zum Beispiel sehr schnell gewisse Industrien aufbauen will. Die US-amerikanische Regierung hat das während des Zweiten Weltkriegs vor allem gemacht, um halt schnell Kriegsindustrie aufzubauen, hat dort Kredit- und Abnahmegarantien ausgegeben, um möglichst schnell die industrielle und die kriegsindustrielle Produktion hochzufahren mit Viel Erfolg damals. Warum äh, ist das so relevant? Nun, für die Privatwirtschaft, die investieren muss, ist Sicherheit extrem wichtig. Die müssen davon ausgehen, dass das, woran die investieren, sich die nächsten 5, 10 Jahre lohnt. Und je mehr die sicher sein können, dass sich das lohnt, desto eher werden sie auch selber das Geld in die Hand nehmen. Wenn sie nicht wissen, ob sich das lohnt, wenn sie nicht wissen, wie die Rahmenbedingungen sind, dann ist man in der Privatwirtschaft eher vorsichtig. Der Unterschied zwischen, sagen wir mal, der Energiewende, die wir brauchen und dem der Situation, dem Umstand Weltkrieg, ist der folgende, und der, ist, der spricht dafür, das jetzt auch zu machen, dass sich das jetzt noch mehr lohnt, nämlich, dass ja industrielle Kriegsproduktion die lohnt sich nur, solange man den Krieg hat. Das ist kein Geschäftsmodell auf Jahrzehnte, sondern es ist ein Geschäftsmodell, was limitiert ist auf Kriegszeiten. Die Energiewende, die wird aber, den Klimaschutz, den werden wir so oder so brauchen. Also Wind und Solar sind Geschäftsmodelle auf Jahrzehnte. Hier ist also der Anreiz, wenn der Staat vorangeht, wenn der Staat Risiko nimmt, wenn der Staat Anreize gibt, viel, viel größer für die Privatwirtschaft, mit Schwung, mit richtig fetten Milliardenbeträgen hinterherzugehen, als in der, sagen wir mal, zum Beispiel Aufbau-Kriegsindustrie, weil da weiß man eben nicht, oh, wie lange ist das ein tragbares Geschäftsmodell? Da sind hier die Aussichten eben viel, viel rosiger. Robert Habeck war auch in den USA zu Gast. Da ging es um den Inflation Reduction Act, so ein 370-Milliarden-Paket der USA, um Inflation zu reduzieren und selbst in Infrastruktur zu investieren und in Energiewende berühmt die Zuschüsse für Elektroautos. Da stört sich die deutsche Automobilindustrie dran. Da stört sich die Europäische Kommission dran. Da stört sich auch die deutsche Regierung dran. Robert Habeck war gemeinsam mit seinem Amtskollegen aus Frankreich, Bruno Le Maire, deswegen in den USA, und hat dort Gespräche geführt. Es geht so ein bisschen darum auch auf dem EU-Sondergipfel, den es gab, wurde darüber gesprochen, wie ist denn jetzt die deutsche, die europäische Antwort darauf. Jetzt muss man erstmal relativierend sagen, dass die Subventionen, die die USA da jetzt in Aussicht stellt, diese 370 Milliarden sind erstmal auf 10 Jahre, das sind 37 Milliarden pro Jahr, sind, wenn man die gegen das setzt, was man schon in Deutschland und der EU an Subventionen hat, nicht besonders viel. Ja. Trotzdem hat das hier eine sehr ja, empfindliche, sensible Diskussion ausgelöst, die jetzt in so eine Debatte umschlägt, oh, wir dürfen bloß keinen Subventionswettlauf starten. Das hat Olaf Scholz auch in seiner Regierungserklärung letzte Woche groß verlautbart. Ich verstehe das Argument nicht, denn... Ein Subventionswettlauf um grüne Energien es ist es ja kein Race to the Bottom, wie man das zum Beispiel bei Steuersätzen oder bei Mindestlohn oder bei Arbeitsrechten oder bei Umweltrechten hat, ja, wo es immer schlechter wird, sondern es ist, wenn man so will, ein Race to the Top, weil grüne Energie im Verhältnis zur braunen Energie ja dann immer lukrativer, immer attraktiver wird und das ja den Umstellungsprozess beschleunigt. Also lieber USA und EU konkurrieren darum, wer macht der grünen Industrie, der neuen grünen Wirtschaft schöner das Bett und das läuft schneller und das geht besser und das funktioniert alles, als, oh, wir machen bloß keinen Subventionswettlauf und machen zu wenig und haben eine fossile Industrie, die jetzt ja auch in der Krise wieder fett abgesandt hat, die merkt, oh, es lohnt sich noch und einfach zu lange, zu stark bleibt. Ne? Also da lieber zu viel Anreize, lieber auch ein paar Millionen an Förderungen, die vielleicht am Ende, wo man sagt, oh ja, die hätte es gar nicht gebraucht, ne? lieber überschießen, weil das überragende öffentliche Ziel, dass wir nachhaltig werden, dass wir eine sichere Energieinfrastruktur haben, ja deutlich größer ist, als äh, ein paar Milliarden zu viel an Förderungen, an Anreizen, auszuschütten. Also da muss die Abwägung sein, lieber klotzen statt kleckern und wenn die USA auch viel macht, dann wäre es eine Idee, wenn wir eben äh, darauf antworten, indem wir eigentlich auch viel machen, das empfiehlt uns sogar die US-amerikanische Finanzministerin Janet Yellen, die rät der EU zu einem eigenen Subventionsprogramm selbst Ursula von der Leyen, Konservative, wir erinnern uns, die EU-Kommissionspräsidentin ist selbst die will jetzt neue Milliardenpakete, das ist eigentlich auch so ein bisschen, wenn man mal so hört, wie die Länder in der EU sich positionieren, auch Konsens, bis auf Frankreich und Deutschland, Frankreich, Deutschland ja, und Niederlande, die sind so ein bisschen dagegen, äh, die stellen sich gegen den Rest der EU, das ist so jetzt so ein bisschen das Bild, was beim... Äh, ja beim Sondergipfel rausgekommen ist, die sagen, nee, wir haben ja schon genug Pakete, äh, lasst uns lieber die Beihilferegeln lockern, beziehungsweise äh, beziehungsweise lasst uns die bisherigen Lockerungen nutzen, statt neue gemeinsame EU-Schulden aufzunehmen, statt neue gemeinsame Investitionspakete zu schnüren. Außerdem gibt es ja noch den Corona-Wiederaufbaufonds, da ist ja noch was drin und RapPower EU und Invest EU und weiß der Kuckuck was noch für Pakete. Erstmal das alles nutzen. Italien und Co. sind so ein bisschen angepisst deshalb, weil sie sagen, ja gut, Deutschland und Frankreich sind halt extrem finanzkräftig, wenn die Beihilfen, Beihilferegelungen gerade so ein bisschen gelockert sind, dann sehen wir ja, wie die das nutzen. Deutschland wurde ja zum Beispiel für die Gas- und Strompreisbremse, für dieses 200-Milliarden-Paket, extrem kritisiert. Und wenn man sich so ein bisschen die Historie anguckt, dieser EU-Wettbewerbs- und Beihilferegeln, da muss man sagen, auch zu Recht. Weil es war Deutschland, die bei Gründung der EU, ähm, beziehungsweise äh, auch bei Gründung des gemeinsamen Währungsraums, die die immer darauf beharrt haben, nee, wir müssen strenge Wettbewerbsregeln haben, strenge Beihilferegeln, also Beihilferegeln sind Regeln dafür, ob der Staat, was der Staat an Subventionen, an Förderungen und so weiter ausschütten darf und unter welchen Bedingungen. Platt gesagt, damit der, hat Deutschland, war Deutschland damals dagegen, weil sie Angst hatten, dass jetzt zum Beispiel Italien und Griechenland, dann gewisse italienische und griechische Unternehmen pampern mit Förderungen, mit Anreizen, mit Subventionen und die im Wettbewerb, im EU-Binnenmarkt, gegen die deutschen Unternehmen gewinnen. Ja, also man wollte quasi deutschen Unternehmen schützen, davor, dass die, jetzt ganz erlaubt gesagt, die Südländer ihre Unternehmen äh, nicht pampern bis zum geht Gehtnichtmehr. Ne? Und... <lacht> Das ist uns in der Corona-Krise schon auf die Füße gefallen, weil immer wieder, wenn Hilfspakete geschnürt werden mussten, ja, Corona-Hilfen, dann sind die an diesen Beihilferegeln gescheitert oder wurden extrem kompliziert und extrem bürokratisch. Und jetzt sind sie so ein bisschen gelockert. Und äh, jetzt stellt sich Deutschland, insbesondere, muss man sagen, wegen Christian Lindner. Christian Lindner will bloß keine gemeinsamen weiteren EU-Schulden. Das ist für ihn gegen seine finanzpolitische Linie. Er hat mit der Schuldenbremse eh schon Probleme gehabt und mit den ganz vielen Schulden. Da will er jetzt bloß nicht auch noch das Dogma oder sein Mantra keine EU-Schulden brechen. Deswegen stellen sie sich dagegen und blockieren. Ne? Deutschland und Frankreich blockieren. Vor allem Finanzminister Lindner blockiert. Das könnte noch recht ungemütlich werden. Es wird umso ungemütlicher, wenn es darum geht, die Verschuldungsregeln, die wir ja in der Eurozone haben, die zu lockern bzw. die zu ändern, auch die Debatte steht noch an. Auch da kann man davon ausgehen, Christian Lindner wird da sehr restriktiv sein. Dann gibt es neue Inflationszahlen. Das Statistische Bundesamt hatte ein bisschen Probleme. Die waren eine Woche zu spät. Und haben jetzt was an der Berechnungslogik geändert. Deswegen gibt es jetzt auch keine Details, wie es die sonst immer gibt, schon. Da müssen wir auf die endgültige Meldung warten. Aber Inflationsrate liegt bei 8,7 Prozent, na, 8,6 Prozent im Dezember. Das ist ein gutes Zeichen, muss man sagen. Denn die Dezember-Inflationsrate war ja dadurch niedrig, dass man. Äh, dass man den Dezember-Abschlag vor allem hatte. Der wurde damit eingerechnet. Den gab es ja jetzt im Januar nicht. Die Preisbremsen, Strom- und Gaspreisbremsen, kommen ja jetzt erst de facto ab März. Deswegen sind die 8,7 gar nicht so schlecht, wenn man so will. Aber klar, Energiepreise und Lebensmittelpreise sind weiter der dominierende Faktor, die die Inflation hier treiben. Und da gibt es... Passen und diese Meldungen zum Beispiel dazu, Unilever und Nestle erhöhen weiter die Preise, Schöne-Ben und Jerrys wird also äh, weiter teurer. Und warum nun sie sagen, sie haben die ganzen Preise noch gar nicht weitergegeben? Äh, Das Unternehmen habe für sein Sortiment in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres die Preise im Schnitt um 7,5% angehoben. 7,5% sind weniger als die durchschnittliche Inflationsrate, die wir gesehen haben und vor allem weniger als die plus 20%, die wir ja bei Lebensmitteln sehen. Auf die Frage, ob Nestle die Situation ausnutzt, um die Marge zu erhöhen, sagte Schneider, das stimmt nicht, wir sind nicht der Verursacher dieser Inflation, wir sind von ihr genauso getroffen wie jeder andere Konsument auch. Stimmt und stimmt nicht. Denn Nestle hat natürlich viel Marktmacht. Die können da was durchdrücken. Andererseits muss man sagen, die 7,5 sind äh, jetzt nun äh, wahrlich nicht der größte Inflationstreiber. Und sie haben natürlich recht, dass sie auch von der Inflation betroffen sind. Denn wer Lebensmittel herstellt und handelt, der ist selbstverständlich auch von höheren Produktionskosten getroffen. Wenn Rohstoffe, wenn Weizen... Wenn Energie teurer wird, dann steigen eben auch die Produktionskosten und das wird dann nur, das wird dann überwälzt. Wurde das jetzt zu viel überwälzt, weiß man nicht. In Deutschland gibt es ja sogar noch äh, sogar eine Sektoruntersuchung vom Kartellamt im Moment, auch im Bereich äh, Lebensmittel, eben einfach, weil da äh, die plus 20 Prozent in der Statistik stehen und äh, das besonders viel ist. Das muss man mal abwarten. Klar ist auf jeden Fall, äh, Lebensmittel weiterhin der äh, einer der größten Treiber und natürlich unschön für die Verbraucher. Genauso unschön ist diese Meldung, Inflation und teure Energie wie Hamburger Kliniken zu kämpfen haben. Da äh, gibt jetzt die äh, <lacht> Hamburger Krankenhausgesellschaft, Claudia Brunsch, Brase zum Besten. Unser Problem ist, dass wir ein Auseinanderklaffen zwischen den realen Kostenentwicklungen und den gedeckelten Preissteigerungen, die wir den gesetzlichen Krankenversicherungen Rechnung stellen äh, dürfen, haben. Äh, konkret geht es hier darum, dass die Preissteigerungen gedeckelt waren auf 2,3%. Prozent. Das konnten sie sozusagen auf der Einnahmeseite, auf der, auf der Preisseite äh, oben hauen andererseits leiden sie natürlich auch unter den hohen Energiepreisen ähm, und die Rechnung geht nicht auf. Lebensmittel, Dienstleistungen, Medikamente, Medizinprodukte, alles sei teurer geworden, da bleibe eine Lücke, die geschlossen geschlossen werden müsse, damit wir nicht schon mit einem großen Defizit und in wirtschaftlicher Not in die Krankenhausreform hineinlaufen, die Lauterbach ja angekündigt hat. Die Sprecherin vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf wiederum sagt, die erheblichen Mehrkosten durch die Pandemie, die hohe Inflation und die gestiegenen Energiepreise, Inflation Energiepreise sind natürlich eine Doppelung, sind eine Belastung für das UKE und müssen entsprechend ausgeglichen werden. Das UKE sei als Teil der kritischen Infrastruktur, aber auf die momentane Situation gut vorbereitet und die Versorgung der Patienten sei nicht gefährdet. Und dann liest man hier noch sowas, da kriegt man ein bisschen Sorge, Lebensmitteleinkauf wird optimiert. Ein Sprecher der Diakonie, die in Hamburg vier Krankenhäuser betreibt, sagte, bei der Lebensmittelbeschaffung seien die Kosten im vergangenen Jahr um bis zu 20% gestiegen, ohne dass es eine Gegenfinanzierung gegeben hätte. Das sind die 20%, die wir eben genannt haben. Wir haben deshalb versucht, Kosten vor allem durch die Optimierung von Prozessen zu optimieren. Das betreffe unter anderem die Analyse und Reduzierung von Lebensmittelabfällen, Okay, Abfälle wäre ja gut. Bedarfsplane und den optimierten Einkauf von Lebensmitteln. Auch sei der Anteil an fleischlosen Gerichten erhöht worden. Auch das mit den fleischlosen Gerichten ist sicherlich gesundheitlich sinnvoll. Allerdings muss man sagen, Lebensmittel und äh, Mahlzeiten in Krankenhäusern ist jetzt sowieso schon häufig ein schwieriges Thema. Wenn da jetzt auch noch die große äh, Sparwut aus ff, äh, angebracht wird, angebracht werden muss, einfach aus schierer ökonomischer Not, dann ist das äh, keine gute Nachricht. Dass Krankenhäuser generell so überfordert sind, ist keine gute Nachricht. Das sollten wir uns nicht leisten. Und Krankenhäuser mir sowieso damit zu kämpfen, wenn wir eine älternde Gesellschaft haben. Dass auch da einfach deutlich mehr an Krankenfällen entstehen wird. Und die haben durch die Pandemie extrem zu kämpfen gehabt. Deswegen, die sollten wirklich jetzt mit der nächsten Reform ökonomisch auf andere Füße gestellt werden. Denn also, dass wir in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt unsere Krankenhäuser vor die Hunde gehen lassen, wofür dann der Wohlstand, wenn wir es nicht uns bei den Krankenhäusern einen gewissen Standard erlauben, fragt man sich ja. Die Inflation. Soll ja bekämpft werden mit höheren Zinsen. Die EZB hat zuletzt die Zinsen weiter erhöht um 0,5 Prozent auf jetzt 3 Prozent. Jetzt hat der Chef der Deutschen Bank, die ja Rekordgewinne gemacht hat, den geht's gut, anders als hier äh, den Kliniken, hat nochmal äh, nachgelegt und gesagt, ja, die Zinserhöhungen sind absolut notwendig und das muss auch so weitergehen. Warum? Puh, da ist die Argumentation wirklich brüchig. Wenn man mal hier guckt, sagt er, die inflationären Risiken sind weiter groß, Kosten für Energie können können leicht wieder steigen und auch die Öffnung Chinas kann den Preisen vorübergehend einen Schub geben. Okay, Kosten für Energie können leicht wieder steigen, ist natürlich kein Argument für Zinserhöhungen, weil ob die EZB den Zins hoch hat oder niedrig, macht ja nichts mit dem Gaspreis außerdem muss man sagen, der Gaspreis ist jetzt vielleicht so weit runtergekommen, dass er sogar wieder weit unter Vollkriegsniveau lag, gut also. Und der Schock, den wir beim Gaspreis hatten, war ja, dass eine Mangellage entsteht, die ist im Moment in weiter Ferne für nächsten Winter, ist gerade an den Märkten halbwegs ruhig, deswegen also Zinserhöhungen als Argument dagegen hilft nicht, das können wir schon mal ausschließen. Und auch die Öffnung Chinas kann den Preisen vorübergehend einen Schub geben. Damit würde er ja vor allem die Nachfrage-Seite äh, meinen. Und eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Ja, Wenn China sich öffnet, dann sinken die Preise ja eher wieder. Wir haben zum Beispiel, ja, wenn China einen Lockdown gemacht hat, haben wir ja Lieferkettenprobleme. Das hat die Preise getrieben. Also wenn China äh, sich öffnet, ja, wenn China, was sie ja jetzt auch mit ihrer lockeren Corona-Politik äh, machen, wenn das wieder alles läuft, ja, dann haben wir gut, haben wir mehr Nachfrage aus China, freut dann die deutsche Exportwirtschaft. Wenn sie sich mehr öffnen, funktionieren die Lieferketten besser, ist also nicht so richtig so ein Argument. Ja. Dann legt dann noch nach. Ähm, höhere Zinsen können die Nachfrage bremsen und so höheren Teuerungsraten entgegenwirken. Nachfrage ist aber gar nicht das Problem, Angebot ist das Problem. Das Argument greift also in die Lehre. Höhere Kreditzinsen können zugleich dazu führen, dass Investitionen aufgeschoben werden und somit das Wachstum schwächer ausfällt. Stimmt, weniger Investitionen hilft hingegen genau nicht bei dem Angebotsproblem, was wir haben. Ähm und äh, dann äh, sagt er noch, dass das auch so ein bisschen selbstentlarvend Höhere Teuerungsraten, also höhere, höhere Inflation. Schmälert die Kaufkraft von Verbrauchern, denn sie können sich für einen Euro weniger leisten. Stark gestiegene Energiepreise, die die Inflation maßgeblich treiben, sind auch für Unternehmen eine Last. Wenn die Inflation hoch bleibe, werde der private Konsum früher oder später einbrechen, so seine Warnung. Darin sehe ich aktuell die größte Gefahr für die deutsche Konjunktur, aber ich bin optimistisch, dass dieses Szenario vermieden werden kann. Ja, Also er hat Angst, dass die Inflation die Konsumstimmung belastet, aber hohe Zinsen zielen ja darauf, erstens A, dadurch, dass die Leute mehr auf dem Konto kriegen, dass die Leute mehr sparen und B, dass Kredite teurer werden, dass die Unternehmen weniger ausgeben. Also Unternehmen und Private sollen weniger ausgeben. Auch das drückt natürlich auf den Konsum, die Investition und auf den Konsum und ist dann auch eine Gefahr für die Wirtschaft. Also er will sozusagen lieber die garantierte Gefahr als die mögliche Gefahr, die drohende Gefahr. Ja, ähm, Wir halten fest, die Argumente für höhere Zinsen, die werden einfach nicht besser. Es ist einfach eine Zeit, wo wir einen Angebotsschock haben, einen angebotsseitigen Preisschock, wenn man so will, und den kann man nicht mit höheren Zinsen bekämpfen. Wenn man ganz klassische nachfrageseitige Inflation hätte, die ist so so eine Lehrbuchinflation, die wir aus dem seit Jahrzehnten nicht hatten. Die letzte große Inflation war ja auch klassisch Angebots, ja, Ölpreiskrise, Angebotsschock. Also eine richtig nachfrageseitig getriebene Inflation hatten wir eigentlich nicht. Über die sprechen wir aber immer. Und für die ist das Mittel Zinserhöhungen gedacht. Ne? Also alle leben irgendwie in ihren Lehrbuchmodellen, die in ihrem Kopf sind. Hat sicherlich äh, Seving auch mal so gelernt. Und plappern es einfach nach, aber ohne es wirklich auf die konkrete Situation zu beziehen. Entlarvend ist deshalb auch, dass Isabel Schneider, das ist jetzt hier blockiert bei Bloomberg mittlerweile, äh, Isabel Schneider, äh, Schnabel gesagt hat, zugegeben hat, dass bisher die höheren Zinsen wenig Einfluss auf die Inflationsrate hatten. Also auch, dass wir zum Beispiel in Deutschland von 10, noch was auf 8, noch was sind, ja. liegt nicht an den höheren Zinsen. Äh, Im O-Ton ist es, man kann nicht sagen, dass die Geldpolitik einen solchen Einfluss hat, dass wir darauf hoffen können, dass die Inflation mittelfristig unser 2%-Ziel erreicht. Wir werden uns genau ansehen, was auf den Arbeitsmärkten passiert, was mit Investitionen passiert, wie sich die Wirtschaft insgesamt entwickelt. Das ist schon sehr entlarvend, dafür, dass äh, sich alle so sicher sind, der Zins muss hoch und der muss lange hoch bleiben, aber bisher hat es noch keinen Einfluss. Mal überlegen, warum. Vielleicht hat das äh, logische und strukturelle Gründe. Dazu hat sich auch EZB-Vize, Luis de Gindos, sicherlich falsch ausgesprochen jetzt, in einem Interview geäußert und das war nicht weniger entlarvend, da hat er eben gefordert die Zinsen so lange hochzuhalten und auch im Zweifel noch höher zu ziehen damit es keine Lohnpreisspirale gibt wir haben Reallohnverluste in Deutschland von 4% also Lohnpreisspirale ist wirklich ganz weit weg und Und äh, da sagt er eben, die Gewerkschaften könnten geneigt sein, zu viel Lohnausgleich zu fordern. Da müssen wir aufpassen. Wenn wir eine neue Lohnpreisspirale bekommen, muss die EZB die Zinsen noch weiter erhöhen als andernfalls notwendig. Er droht also den Gewerkschaften, wenn ihr zu viel Lohn fordert, muss ich die Zinsen erhöhen oder wir als EZB. Damit würgen wir die Wirtschaft ab machen eure Gewerkschaftsmitglieder im Zweifelsfall arbeitslos und hoffen damit, die Inflation zu bekämpfen. Also muss man sich hier bewusst sein, Inflation ist ein Verteilungskonflikt und die EZB greift hier ganz klar in diesen Verteilungskonflikt ein, nimmt kein Blatt mehr vor dem Mund und warnt die Gewerkschaften zu, vor zu hohen Löhnen. No? Die SZ hatte dann auch nachgefragt, ist das nicht ein wenig hartherzig? Vor allem ärmere Haushalte sind von der Inflation stark betroffen. Und darauf hatte er geantwortet. Ähm, Bei einer solchen Dynamik, also wenn es eine Lohnpreisspirale gibt, äh, gewinnt keiner und alle stehen am Ende schlechter da. Die besonders betroffenen Menschen müssen Unterstützung von ihren Regierungen erhalten. Und zwar einen gezielten Inflationsausgleich. Dann können die Menschen auf einen Teil ihrer Lohnforderungen verzichten und die EZB muss ihre Geldpolitik weniger stark straffen. Also erstens der Appell, liebe Regierungen, macht Einmalzahlungen, macht äh, Energiepauschalen, ja, macht sowas, macht Preisbremsen, damit wir weniger machen müssen und damit die Arbeitgeber nicht zu hohe Löhne zahlen müssen. Das ja, ist das Erste. Und das Zweite ist dieser Satz dass am am Ende alle schlechter dastehen. Also Inflation macht alle ärmer. Da muss man sagen, das stimmt ja auch nicht. Inflation ist ein Verteilungskonflikt. Wenn einer mehr bezahlt, verdient wer anders mehr. Und im Moment sind die Gewinner der Inflation, ja vor allem die großen, die jetzt zum Beispiel die Zufallsgewinne am Strommarkt gemacht haben, die Inflationsgewinner waren auch Saudi Aramco, Gazprom, Shell, BP, ja, die sitzen leider im Ausland, da sind unsere Gewinne hingeflossen also ja, Deutschland wird im Moment, weil sie höhere Importpreise zahlen müssen, ärmer insgesamt, aber es gibt natürlich auch im Inland Gewinner und Verlierer, äh, deswegen dieses Narrativ, wir sitzen alle in einem Boot, ja, das stimmt so nicht, das, das stimmt so nicht, es gibt ganz klar Gewinner und Verlierer, und auf der Verliererseite kann man sagen, es sind auf jeden Fall alle, die den Lohn beziehen, denn bei minus 4% Reallöhne ist klar, fette Verluste, ja, das ist, äh, Ziemlich klar, wer da der Verlierer ist. Das betrifft natürlich auch die Gewerkschaften. Ne? Auch äh, die nehmen solche Drohungen von der Geldpolitik, von der EZB wahr. Bei der Post gibt es jetzt äh, weiter keine Einigung. Die haben ja 15% Prozent mehr Lohn für ihre Geschäft- Beschäftigten gefordert. Ich es jetzt auch neue äh, Streiks und sind auch wieder welche angekündigt ähm, die Deutsche Post hat ein Angebot gemacht. Es hat Verdi abgelehnt. Und zwar war das Angebot, dass fast 90% der äh, fast 90 der Beschäftigten seien in den Enköl-Gruppen 1 bis 3, also 2.108 bis 3.100 Euro brutto angestellt. Und für diese Stufen sollte es zu Anfang 24 eine Anhebung um insgesamt 340 Euro geben. Das seien bis zu 20,3% höhere Löhne in der Spitze, nicht im Schnitt, mehr Spitze, für die, die am wenigsten verdienen. Also 20% sind hier schön gerechnet. Außerdem sollen die Tarifbeschäftigten ausbilden rückwirkend ab dem ersten über zwei Jahre die volle Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro erhalten. 3.000 Euro sind eigentlich das, was die EZB jetzt glücklich machen müsste. Nämlich eine Einmalzahlung, die den Kaufkraftverlust abfedert, um eine Lohnpreisspirale zu verhindern. Eigentlich das, was sie sich wünschen. Äh, der Rest an Angebot reicht Verdi aber noch nicht. Der Post-Personalvorstand sagt, das von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot ist weit weg von unseren Forderungen. Äh... Sorry, Verdi. Verdi sagt, das von den Arbeitgebern angebotene, vorliegende Angebot ist weit von unseren Forderungen entfernt. Die Arbeitgeber waren nicht bereit, die Reallohneinbußen der Beschäftigten auszugleichen. Personalvorstand von der Post wiederum sagt, die seien mit ihrem Angebot weit über die Grenze des finanziellen an die Grenze des finanziellen Machbaren gegangen, um besonders diejenigen zu unterstützen, die am stärksten von den Herausforderungen betroffen sind. Tatsächlich ist das Angebot äh, jetzt erstmal, wenn man die Zahlen sieht, äh, gar nicht nicht so schlecht, mehr als ich überhaupt gedacht hätte, aber eben noch nicht zufriedenstellend für Verdi bedeutet, kann wieder sein, dass man ein paar Tage auf Briefe warten muss, aber da muss man natürlich solidarisch sein mit den Malochern von der Post, denn wir sehen hier, ja, 90% Prozent der Beschäftigten liegen hier in diesem Gehaltsbereich, zwischen 2.000 und 3.000 Euro brutto. Äh, die können mehr Geld dringend gebrauchen. Auch beim TVÖG äh, gibt es ja Verhandlungen. Auch hier äh, liegt die Forderung erstmal formal hoch, 10,5%. Prozent für die Beschäftigten von Kommunen und Bund mindestens 500 Euro mehr und die erste Verhandlungsrunde hat nichts ergeben Franziska äh Franziska Giffey wollte ich schon was sagen nein Äh, Feser, Frau Feser, die Innenministerin, äh, die ist ja dafür zuständig, die für den Bund verhandelt, hat ja schon angekündigt, oh Gott, die Kommunen sind ja finanziell schon so am Limit, das kann man jetzt doch nicht noch von denen erwarten und die Kommunen haben jetzt nachgelegt, auch die kritisieren die Warnstreiks, die jetzt schon stattgefunden haben im öffentlichen Dienst und auch die Forderungen und äh, das hier ist interessant, wie sie das jetzt hier kritisieren, so zum Beispiel die VKA-Präsidentin gesagt, ein hoher Tarifabschluss für die Beschäftigten von Bund und Kommunen bedeutet, koste letztlich Bürgerinnen und Bürgern mehr Geld, weil damit die Kosten für Abgaben und Gebühren steigen. Also ein cleverer Schachzug, um was zu machen, um die Streikenden gegen die Bevölkerung auszuspielen, um den Druck zu machen. Das ist natürlich bitter und dazu passt auch diese Meldung von Daniel Bayas, Finanzminister aus Baden-Württemberg, der wiederum blockiert eine Lösung für die finanziell klammen Kommunen beim Thema Altschulden. Viele Kommunen ächzen nämlich unter einem Schuldenberg. Lindner will sie entlasten, aber Baden-Württemberg ist dagegen. Bayas sagt, eine Altschuldenhilfe, wie der Bund sie plant, würde diejenigen Länder belohnen, die ihrer Verantwortung für die Kommunen in der Vergangenheit nicht angemessen nachkommen sind. Äh, Länder, die ihre Kommunen dagegen solide ausgestattet hätten, würden leer ausgehen. Das kann nicht gerecht sein und wird auf Widerstand stoßen. Jetzt muss man sagen, dass die Kommunen, die da besonders von betroffen sind, häufig strukturschwache Kommunen, äh, zum Beispiel NRW, also die Gebiete, wo äh, eben der, äh, der Kohlestrukturwandel total reinhaut. Wir haben in Brandenburg zum Beispiel Kommunen, wo vor allem die kommunalen Wohnungsbauunternehmen einfach durch Altlasten extrem überschuldet sind. Wir haben Kommunen, wo die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, äh, die eben durch die so gestiegenen Sozialausgaben extrem belastet sind, also so diese Rechnung, jede Kommune ist so ihres Glückes Schmied, sollen die mal gucken, wie die klarkommen, wir in Bavü, ja, wir sind hier, wir, uns geht's hier gut, ja gut, wir sind hier äh, Standort der Automobilindustrie und exportieren in Gott und die Welt und uns geht's gut, das ist eine sehr egoistische Sicht äh, von Daniel Bayas, der ist eben auch bald bei Junge Naiv zum Interview, und erinnert so ein bisschen an das Södersche, ich, 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 wir hier in Bayern sind alle so toll und so wirtschaftlich stark und müssen den Rest des Landes finanzieren. Ja, bitter, bitter, bitter. Damit äh, gerade von Grünen wird ja eigentlich auch immer so eine Altschuldenlösung, ja, wo sozusagen die Kommunen von ihren Altschulden entlastet werden, zumindest einem Teil ähm, damit sie ein bisschen Beinfreiheit bekommen um was zu finanzieren ähm, was ja dringend gebraucht werden weil ein Drittel der Investi- äh, weil mehr als ein Drittel der Investitionen in Deutschland zum Beispiel auch in den Kommunen stattfinden ja ob jetzt ÖPNV ob öffentliche Infrastruktur ob Schulen ob da, da brauchen wir überall die Kommunen ob Kitas da brauchen wir die Kommunen da müssen die investieren können wenn die nur am Limit sind dann kriegt man das nicht hin das ausgerechnet ein grüner Finanzminister das blockiert mit so einer ich 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 Nachricht und äh, wir sind alle so toll und haben so gut gewirtschaftet und die anderen nicht. Das ist wirklich bitter. Darüber hat auch Hans im Interview gesprochen mit Nike Slavik, Abgeordneten, und hat sie zum Thema Personalmangel äh, gefragt. Und da geht es auch um das Thema Kommunalfinanzen. Damit kommen wir quasi fließenden Übergang zu unserer Rubrik Diskussionsbedarf und wir hören gleich mal rein.
3: Personalmangel wird gefragt oder angemerkt. Personalmangel schränkt bei uns mehr und mehr Busse und Hochbahnen ein und gefährdet die Verkehrswende. Welche Lösungen gibt es da oder welche Alternativen gibt es da? Ähm,
4: Ja, also wir brauchen äh, auf jeden Fall ein ein Programm, ähm, um Fachkräfte besonders äh, in Jobs, die wir jetzt für die Klimawende benötigen anzuwerben, also im ÖPNV. Und wir brauchen da gute Arbeitsbedingungen, damit diese Jobs attraktiv sind. Also das ist auch ein Punkt, weswegen wir eine gute Finanzierung des ÖPNV brauchen. Nicht nur für den Ausbau, sondern eigentlich auch, um da gute Arbeitsbedingungen
0: zu garantieren. Was könnt ihr als,
3: äh, als Gesetzgeber
0: und da sind ja auch die Löhne, sind vor allem jetzt die Verhandlungen TVED, Bund und Kommune extrem relevant. Ja, wie werden die Busfahrer bezahlt? Auf
3: Bundesebene, die sind ja, also Bus- und Bahnfahrer sind ja selten beim Bund angestellt, sondern sind häufig Kommunal- oder Landesunternehmen. Was könnt ihr dafür tun, dass Löhne und Gehälter geziel- gezahlt werden, dass diese Berufe attraktiv sind für Männer und Frauen?
4: Also gesetzlich kann man natürlich schauen, dass man beim Thema Tariftreue und Vergabe Mhm. äh, nachbessert ähm, und ansonsten wirklich die auskömmliche Finanzierung des ähm, ÖPNV-Systems, weil nur wenn genug Geld im System da ist, ist auch genug Geld da, ähm, diese Jobs vernünftig zu
0: bezahlen. Eigentlich wäre die noch bessere Antwort gewesen, wir müssen die Kommunen finanziell anders ausstatten, da ist diese Altschuldenlösung, die Lindner will, werden die Kommunen sich eine Schuldenbremse verpassen, ja, auch ein bisschen, das ist ein vergiftetes Angebot, ja, weil Lindner die Schuldenbremse, die es auf Bundes- und Landesebene gibt, eben auch bei den Kommunen verankern will, gibt es bisher nicht. Ja, de facto eigentlich schon, weil die Länder die Kommunen finanziell ausstarten und die Länder eine Schuldenbremse haben und den Kommunen dann auf die Finanzen schauen. Und äh, Lindner will das aber auch da im Regelwerk verankern. Ha, gefährlich. Und eigentlich bräuchte es aber noch eine viel, viel umfassendere Reform. Weil die Kommunalfinanzen, da haben wir so einen krassen Denkfehler in Deutschland. Kommunen müssen dauerhafte Aufgaben erbringen. Ja. Der Bus muss fahren, der Müll muss abgeholt werden, das Gesundheitsamt muss laufen, das Verkehrsamt muss laufen, das öffentliche Schwimmbad muss laufen, die Kita muss laufen. Das sind alles dauerhafte Aufgaben. Gleichzeitig sind aber die Einnahmen der Kommunen total schwankend, abhängig davon, wie gut die Wirtschaft läuft wir ja, kriegen Gewerbesteuereinnahmen, die sind hoch, wenn die Wirtschaft boomt, wenn die Unternehmen viel verdienen, sind schlecht, wenn es andersrum ist. Die werden an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer äh, beteiligt. Auch das sind sehr schwankende... Äh, Einnahmequellen, äh, kriegen zum Teil natürlich auch Zuschüsse und Zuweisungen, ja, äh, erheben selber Gebühren. Aber diese Steuerseite, dass wir so schwankende Steuereinnahmen für die Kommunen haben, die sind zum Beispiel in der Corona-Krise weggebrochen, hat der Bund die Gewerbesteuereinnahmen, die ausgefallen sind, ersetzt, passt überhaupt nicht dazu, dass sie dauerhafte Ausgaben haben. Gleichzeitig ist ein Teil der Ausgaben sogar auch noch schwanken, weil die Sozial- die Sozialausgaben, die sie haben, zum Beispiel bei den Kosten der Unterkunft, die hängen ja auch von der Wirtschaft ab. Wenn es viele Arbeitslose gibt, weil die Wirtschaft schlecht läuft, müssen die Kommunen mehr ausgeben. Ja. Corona-Krise auch gesehen. Das heißt, dauerhafte Ausgaben, schwankende Einnahmen und ein Teil noch, sagen wir mal, konjunkturabhängige Ausgaben, das passt nicht zusammen. Dauerhafte Ausgaben brauchen dauerhafte Finanzausstattung und zwar großzügig. Ja. Dazu kommt noch die Absurdität, das muss man sich mal vorstellen dass wir ein Teil der Gewerbesteuer, die die Kommunen einnehmen, die Gewerbesteuerumlage, noch an den Bund abgegeben werden nach oben. Ja, die haben wir also sowieso schon zu wenig und gleichzeitig wird noch nach oben abgegeben. Da haben wir, also das muss, da muss man grundlegend, muss man daran. Und Altschuldenlösung wäre nur, sagen wir mal wirklich Symptombekämpfung, um ein bisschen Beinfreiheit zu bekommen. Aber da muss man grundlegend dran, Da gibt es wenig Vorschläge dafür, Äh, das ist wenig, wenig, zu wenig in der öffentlichen Debatte. Ist aber gerade auch für die Sachen Kita, für Pflege, für ÖPNV so relevant, so relevant. Darüber müsste man eigentlich sprechen. Da ist jetzt die paar Milliarden Regionalisierungsmittel, die 1,5 zum... Auch für das für das 49 Euro Ticket, sorry, Deutschland Ticket, der sind an Tropfen auf einen heißen Stein. Ja, geht da eigentlich eine ganz andere Summen, die da gebraucht werden.
3: Gibt es konkrete Pläne äh, von euch zur Barriere-Reduzierung im Ö-
0: so, äh, <lacht> Bevor wir bei dem Interview weitermachen, weil wir gerade beim 49-Euro-Ticket sind, das wurde im Bundestag letzte Woche beraten, endlich. Deutschland-Ticket heißt das, ja. Äh, Deutsche Bundestag nennt es trotzdem 49-Euro-Ticket in Titel. Okay, Äh, eigentlich heißt es ja mittlerweile Deutschland-Ticket, weil, auch das ist ein schöner Trick, weil man dann ja den Preis erhöhen kann. Wenn man ein 49-Euro-Ticket teurer macht, das ist ja kein 49-Euro-Ticket mehr. Aber das Deutschland-Ticket, nun ja, Das Deutschland-Ticket kann natürlich auch mehr als 49 Euro kosten. Äh, Volker Wissinger hat es vorgestellt und dabei ein ungewöhnliches Loblied auf das 9-Euro-Ticket gesungen. Äh, Die CDU kritisiert danach. Wir hören mal rein.
5: Guten Morgen, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Deutschland-Ticket wird... Ein Multitalent. Es stärkt die klimafreundliche Mobilität. Wir erhöhen die Attraktivität von Schiene und ÖPNV. Wir entlasten Bürgerinnen und Bürger. Wir modernisieren und digitalisieren. Wir vernetzen und wir schaffen den Einstieg in einen intermodalen Verkehr, der digital gesteuert sein wird. Und das ist ein echter Fortschritt für unser Land. Und Im Übrigen inspirieren wir unsere Nachbarländer. Die Französische Republik hat gestern erklärt, dass sie beabsichtigt, nach dem Modell des Deutschland-Tickets auch in Frankreich ein frankreichweit gültiges ÖPNV-Ticket einzuführen. Wir leisten damit mit unserer Innovation auch einen Beitrag, dass wir in Gesamteuropa vorankommen, auch bei ÖPNV-Strukturen. <lacht> Nicht einmal ein Jahr ist es her, dass wir das neue Ticket beschlossen und eingeführt haben. Mit dem Ticket haben wir innerhalb kürzester Zeit geschafft, was viele vorher nicht für möglich gehalten haben. Wir haben in kurzer Zeit mehr Menschen motiviert, den ÖPNV zu nutzen, ohne sie zu irgendetwas zu verpflichten oder zu irgendetwas zu zwingen. Und wir haben etwas widerlegt, was immer allgemeine Behauptung war, nämlich, dass man nur Menschen motivieren kann, stärker den ÖPNV zu nutzen, wenn man zuerst das Angebot ausweitet. Das war falsch. Man kann Menschen auch motivieren, den ÖPNV stärker zu nutzen, wenn man ihnen ein attraktiveres Tarifangebot macht und die Tarifstrukturen konsequent vereinfacht. Diesen Beweis haben wir mit dem 9-Euro-Ticket geführt.
0: Das, was er hier gesagt hat, ist extrem wichtig für die Debatte. Das sollte man sich wirklich aufschreiben und Wissing damit immer zitieren. Denn es ist ja vor allem von CDU-Seite so ein beliebtes Argument, von allen beliebtes Argument, ah, bevor wir den ÖPNV günstig machen, Lassen wir lieber teuer, nehmen das Geld und investieren das in besseren Taktplan, bessere Aus- eine Ausweitung des Angebots. Ja? Mehr Busse, mehr Bahnen, mehr Schienen, alles drum und dran. Und Wissing sagt hier, also eigentlich blieb das FDP-Argument gewesen, und Wissing sagt jetzt hier, in Verteidigung des 9-Euro-Tickets das Gegenteil. Ja? Er sagt, nein, das war falsch. Es geht auch, dass wir bei dem bestehenden Angebot Deutlich mehr Nutzung hinkriegen, indem wir den Preis reduzieren. Das stimmt. 9 Euro Ticket hat das bewiesen. 49 Euro Ticket wird das sicherlich auch beweisen. Letzte Woche hatten wir leider ein Wirtschaftsbriefing, dass ja die ersten Umfragen zur Nutzung ein bisschen ärgerlich sind. Es ist doch nicht ganz so gut ankommt, dass es eben für viele auch zu teuer ist. Aber ja, es ist ja trotzdem ein Fortschritt. Das erkennen wir ja auch an. Das ist äh, interessant. Ja? Äh, das bedeutete eigentlich ein Wissingsargument, wenn man den Preis noch weiter senkt, ja, und 29 statt 49 Euro machen würde, oder 19, oder 9, oder 0, dann würde man die Nutzung ja noch weiter ausweiten können. Ja?
5: 52 Millionen verkaufte Tickets. Zusätzlich 10 Millionen Abonnenten. Das ist die Abstimmung der Bürgerinnen und Bürger über die Frage gewesen. Hat die Opposition recht oder hat die Regierung recht gehabt? Und deswegen, meine Damen.
0: <lacht> Opposition, meint er hier natürlich nur CDU und AfD, die sehr skeptisch wären. Die Linke kann er damit nicht gemeint haben, hat er auch im Parlament natürlich so gezeigt, denn die sind ja seit jeher für günstigere.
5: Herr und Herrn, und kommt jetzt ein Anschlussticket. Die Bürgerinnen und Bürger wollen ein Deutschlandticket, digital, Deutschlandweit gültig und damit eine vereinfacht, ein vereinfachtes Angebot. Und, äh, eine zweite These, die im Raum steht, wird auch widerlegt werden, nämlich die Behauptung, dass das Ticket nur in der Stadt etwas bringe und auf dem Land nichts. Die Ticketpreise auf dem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind höher als in der Stadt. Und deswegen ist die Entlastungswirkung durch das Deutschlandticket auf dem Land deutlich höher als in der Stadt. Und weil diese Ticketpreise auf dem Land höher sind und das Angebot dort schlechter ist als in der Stadt, müssen wir beide Probleme lösen. Wir müssen die Preise attraktiver machen, die Tarifstrukturen entbürokratisieren, einfacher nutzbar machen. Und wir müssen das Angebot ausweiten. Und das schaffen wir auch, indem wir die Regionalisierungsmittel erhöhen. Wir lösen alle Probleme Und dann wird behauptet, das Ticket schließe Menschen aus, weil es ein digitales Ticket sei. Und dann wird den Menschen erzählt, was eigentlich peinlich ist, dass ein digitales Ticket ja immer bedeutet, man braucht ein Handy. Da sollten diejenigen, die sich mit Digitalisierung noch nicht so auseinandergesetzt haben, noch mal drüber nachdenken und sich ein bisschen erkundigen. Ein digitales Ticket kann es auch als Chipkarte geben. Und damit kommen die Menschen in Deutschland seit Jahrzehnten gut zurecht, und zwar jeden Alters, beispielsweise mit der Chipkarte, mit der man Geld auf dem Bankkonto abhebt. Wir brauchen in Deutschland kein Sparbuch, um Geld abzuheben. Und wir brauchen kein Papierticket, um Bus oder Bahn zu fahren. Übrigens hat mich gewundert, dass ausgerechnet aus Bayern ein so großer Widerstand gegen die Digitalisierung des ÖPNV kam. Bayern hat mal Laptop und Lederhose versprochen – Jetzt bringen wir den Laptop nach Bayern und man weigert sich, ihn anzunehmen. Ich glaube, meine Damen und Herren, Deutschland braucht jetzt konsequente Digitalpolitik und moderne Verkehrspolitik. Beides leisten wir im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Der ÖPNV wird damit ein attraktives Angebot, um im intermodalen Verkehr unterwegs zu sein. Mit dem Fahrrad auf dem Land los, vielleicht mit dem Auto auf dem Land los, wie die Menschen auch immer wollen, aber dann eben wo es attraktive Angebote gibt, umsteigen auf den ÖPNV, CO2 sparen, Geld sparen, das ist das Angebot. das.
0: Alles, was Wissing hier sagt, ist ein Argument für noch mehr Regionalisierungsmittel, damit die Kommunen da mehr investieren können und ein Argument für einen noch günstigeren Preis. Ja, alles, was er sagt, könnte man einfach ausweiten. Und die Milliardenbeträge, über die wir hier reden, sind ja ein Witz. Ja, also der Bund gibt 1,5 Milliarden. 1,5 Milliarden, damit die Leute mehr ÖPNV nutzen. Das ist so ein guter Deal. Das ist so mit 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 dem Doppelten, mit dem Dreifachen, mit dem Vierfachen, 15 Milliarden pro Jahr könnte man so viel erreichen. Da könnte man fast kostenlos machen für 15 Milliarden. So einen großen Nutzen. Also eigentlich müsste man wissen nur zitieren und dann gleichzeitig fordern, ÖPNV kostenlos, ÖPNV 19 Euro und so viel Regionalisierungsmittel mit Fett investiert werden kann. Das ist quasi eine, eine, eine Rede, die man eins zu eins nutzen kann, um mehr zu fordern. Das fand ich, fand ich besonders interessant an seinen Ausführungen.
5: Was wir mit dem Deutschland-Ticket schaffen. Und äh, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde bei jeder internationalen Konferenz auf dieses Ticket angesprochen. Alle sagen, das ist eine tolle Idee. Danke, dass ihr den Vorreiter gemacht habt, dass ihr es ausprobiert habt mit dem 9-Euro-Ticket. Der Bund hat sich das...
0: Lachen die nicht, dass zwischen 9 Euro und 49-Euro-Ticket ein Dreivierteljahr lag?
5: ...etwas kosten lassen, aber das ist es für unsere Gesellschaft wert. Wir nehmen Klimaschutz ernst. Wir
0: Auch das hier jetzt natürlich eine eine suggerierte Großzügigkeit. Das hat sich der Bund etwas kosten lassen, aber das ist es uns wert. Also die Mittel, 1,5 Milliarden im Jahr plus... Paar Milliarden mehr Regionalisierungsmittel, also, das ist wirklich neppig, ja, im Vergleich zu 100 Milliarden Sondervermögen, 200 Milliarden Doppelwumms, 10 Milliarden Aktienrente, ja, also sprechen wir über ganz andere Dimensionen.
5: Wir wollen Klimaschutz erreichen durch Verbesserung der Angebote und wie viel möglich ist, Das haben 52 Millionen Bürgerinnen und Bürger im letzten Sommer gezeigt. Und deswegen lade ich auch die Opposition ein, das nicht länger zu blockieren, zu verhindern, sondern gemeinsam mit uns den Weg in moderne ÖPNV-Strukturen zu gehen. Alle Verkehrsangebote, die CO2-neutral sind, brauchen wir dringend, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Und wie viel Verbesserung durch bessere Tarifstrukturen möglich ist, das haben wir Ihnen bewiesen. Herzlichen Dank.
0: für die Zukunft, auch wenn man in den nächsten Wahlkampf denkt, ja, da wird das natürlich ein Geschenk sein, dass die FDP mit einem FDP Finanzminister sowas durchgesetzt hat und so, solche Lobreden auf den ÖPNV, auf günstigen ÖPNV gehalten hat, ja, das wird da, also das ist wirklich hier jetzt ein Fortschritt in der Debatte. Klar, es kommt zu spät, klar, es ist zu teuer. Stimmt, haben wir lange genug kritisiert, ist jetzt so aber die Argumente zu nutzen, ist wirklich ein Fortschritt für die nächsten Jahre. Jetzt kommt die CDU und kritisiert. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Michael Dond.
6: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es mag Sie jetzt überraschen, was ich sage, aber grundsätzlich, Herr Minister, begrüße ich ein bundesweit einheitliches ÖPNV-Ticket, weil es kundenfreundlich ist und die Fahrgäste den Nahverkehr verbundübergreifend nutzen können. Und auf Basis dieser Idee haben Sie uns eine weitere Änderung des Regionalisierungsgesetzes vorgelegt, die ich jetzt noch einmal genauer anschauen und benoten möchte. Das 49-Euro-Ticket...
0: Der Lehrer von der CDU.
6: ...soll zum 1. Januar eigentlich eingeführt werden. Jetzt kommt es zum 1. Mai.
0: Also immerhin ein halber Pluspunkt. Das Ticket... Für CDU-Verhältnisse ist das schon schnell. Deswegen gibt es einen halben Pluspunkt.
6: Ermöglicht über die Verbundgrenzen hinweg die bundesweite Nutzung des ÖPNV. Ein ganzer Pluspunkt. Die Finanzierung ist bis zum Ende des Jahres gesichert. Danach sind mögliche Mehrkosten unklar. Mit Wohlwollen ein weiterer halber Pluspunkt. Sind wir bei zwei?
0: Und ich wusste gar nicht, dass die CDU äh, sich dagegen ausspricht, dass die Ticketpreise erhöht werden. Die waren ja schon, die waren ja schon gegen, die sind ja eigentlich dagegen, oder? Also, der ÖPNV muss doch, muss doch, das sein wahrer Preis. Er muss nur das kosten, was er kostet. Kann man doch jetzt nicht hier staatlich rein subventionieren. Das geht doch nicht. Es geht doch nicht. Um mich, dass das einen halben Pluspunkt gibt. Ja, du. Nicht
6: im Gesetz enthalten, aber ich berücksichtige es dennoch. Bund und Länder haben sich auf einheitliche Regelungen für ein Jobticket geeinigt, sodass Arbeitnehmer das Ticket für mindestens 30 Prozent weniger erhalten können. Noch einmal ein
0: Pluspunkt. Ich komme da. Das ist tatsächlich auch ein weiterer Pluspunkt. ja. Also die Sonderregelung für Arbeitnehmertickets. Damit auf drei
6: auf der anderen Seite, das muss ich jetzt eben auch erwähnen, muss ich feststellen, der Einführungspreis liegt zwar bei 49 Euro pro Ticket aus Länderkreisen, heißt es aber bereits sehr deutlich, man rechne sehr schnell mit einer Preissteigerung. Warum machen wir das nicht gleich ehrlich? Also aus meiner Sicht ein klarer Minuspunkt.
0: Warum machen wir uns nicht gleich ehrlich? Immer dann auch einen halben Pluspunkt gegeben für den Preis. Jetzt sagt er, die Länder sagen gleich, oh, das ist äh, teuer. Also, warum machen wir nicht gleich einen ehrlichen Preis? Will er einen höheren Preis? Dann hätte er einen Pluspunkt gegeben. Bisschen selbst durcheinandergekommen gekommen in seiner Plus- und Minuslogik, der Kollege.
6: Die Digitalisierung des Verkehrs begrüßen wir grundsätzlich. Aber wir haben es ja gerade gehört, wieder besseres Wissen derer, die es umsetzen müssen, beharrt der Minister darauf auf einer Chipkarte oder auf einer Handylösung bis Ende 23 soll es dann noch eine Papierlösung mit QR-Code geben immerhin aber nur für Verbünde die zumindest grundsätzlich technisch dazu in der Lage sind auch Chipkarten auszugeben und was ist mit den Verbünden, die noch keine digitale Möglichkeit haben? Wo sollen denn die 10.000 Lesegeräte für die Chipkarten herkommen? Das sagen uns die, das sagen uns die Busunternehmer, dass sie dort Lesegeräte dafür brauchen und es eben nicht mit dem Handy machen können. Keine Antwort drauf.
0: Also Verkehrsverbünde, die keine Scanner und keine Lesegeräte haben? Also da funktioniert das das Geschäftsmodell ja schon mal grundsätzlich nicht. Dass die CDU sich für die jetzt einsetzt und stark macht, weiß ich nicht. Also
6: doch mit dem Smartphone, ich kann das gut machen, aber wenn jemand eben keines hat oder das nicht nutzen möchte, das ist ein weiterer Minuspunkt, weil wir wollen, dass alle dieses Ticket nutzen können. Die Einnahmeverteilung unter den Unternehmen ist immer noch unklar. Große Verbünde, wie hier in Berlin, werden natürlich viel mehr Tickets verkaufen als ein Busunternehmen auf der Schwäbischen Alb oder auf Rügen. Das bedeutet notwendige Liquidität, die die einen haben und die den anderen fehlt. Ein weiterer Minuspunkt der Dritte. Und dann wird...
0: Das äh, stimmt natürlich, ja, weil wenn man in Berlin dann das Ticket kauft, kann man das Ticket ja auch so eins zu eins in Stuttgart äh, benutzen oder in Kiel oder in Mönchengladbach. Ja. Das äh, stimmt. Allerdings liegt das so ein bisschen in der Natur der Sache, dass wenn man ein deutschlandweites Ticket hat, dass das eben der Preis ist. Und die Länder sollten das müssen sich eben dann noch darauf einigen, wie das jetzt am Ende verteilt wird. Allerdings bin ich sehr unsicher, ob die Abweichung tatsächlich relevant ist. Ob also sich nicht das tatsächlich am Ende einfach so verteilt wie äh, wie die wie die Fahrgastzahlen so sind. Ja, weil wer regelmäßig in München Gladbach fährt, wie realistisch ist das, dass er das Ticket in Berlin kauft äh, und dann in Gladbach fährt? Na, man könnte ja auch dann irgendwie also Ich glaube, das ist ist ein bisschen eine Scheindebatte, die Sie da aufmachen. Das ist eine Scheindebatte.
6: Eine Gruppe von Ihnen wieder mal vergessen, nämlich die Studenten. Was passiert mit den Semestertickets? Ersetzen die 49-Euro-Tickets, die Semestertickets? Werden diese angerechnet? Alles Fragen die völlig offen sind. Und das ist ein ganz wichtiges Klientel im ÖPNV, denn die Studenten haben in der Regel eben keine Möglichkeit, auf Autos oder anderes auszuweichen. Ein klarer weiterer Minuspunkt. Und vergessen werden auch die eigenwirtschaftlichen Verkehre, weil der Bund es eben ablehnt, die Tarifgenehmigung formell auszusprechen. Es ist eindeutig, das Herzensprojekt von Minister Wissing ist auf das Wohlwollen der Zuständigen vor Ort angewiesen. Die Unternehmen, die darauf angewiesen sind, hängen in der Luft ein fünfter Minuspunkt. Und dann noch Regionalzüge. Die der Bahn können mit dem 49-Euro-Ticket genutzt werden. Fernbusse, die die gleichen Strecken fahren, Können nicht benutzt werden. Das ist eine eindeutige Benachteiligung der Busse und auch des ländlichen Raums und der Menschen auf
0: dem Land. Der sechste Minuspunkt. Den Punkt halte ich tatsächlich sogar für relevant. Also die Reisebusse sollte man man schon, sollte man mit reinnehmen, warum nicht? Und die sind auf dem Land viel, viel relevanter. Die sind. Die sind wahrscheinlich äh, im Schnitt äh, auch günstiger als die Bahn. Ähm, die fahren halt auch andere Strecken als die Bahn. Und dafür sind sie wichtig und auch gut, weil sie eine Ergänzung zum Angebot sind. Um auch das zu fördern, sollte man sie mit reinnehmen.
6: Was ja also zusammen prinzipiell eine gute Idee, aber schlechte Idee. Umsetzung, viel mehr Minuspunkte als Positives. In der Schule, ich bin kein Lehrer, aber da gäbe es wahrscheinlich die Note 4 Minus, Versetzung ins nächste Jahr gefährdet. Sie müssen jetzt liefern im weiteren Verfahren, sonst wird dieses 49-Euro-Ticket scheitern, Schaden verursachen und für so manches Unternehmen das Das Ausbedeuten. Bessern Sie nach. (lacht) Vielen Dank.
0: Zum 49-Euro-Ticket beziehungsweise äh, grundsätzlich zum ÖPNV hatte tilo auch bei Nike Slavik nachgefragt. Wir gehen hier noch mal in das Interview rein. Und die hatte sich sogar für kostenlosen ÖPNV ausgesprochen. Attraktiver. Amazon.
1: Ja, aber, aber die, die Zahlen, die ersten Studien sagen ja, das wird eben nicht so sein, weil nur noch Wenige, wenige, Menschen, die das 9-Euro-Ticket begeistert genutzt haben, das 49-Euro-Ticket nutzen werden. Und, weil gerade Gelegenheit, Gelegenheits- und Impulskäufer, so nennt man das, sind ja auf dieses 9-Euro-Ticket gegangen. Die haben dann überlegt, na, fahre ich jetzt Auto? Oder nehme ich, mal nehm ein 9-Euro-Ticket? Ach, ich nehme mal ein 9-Euro-Ticket. Und die fallen ja offenbar alle weg, wenn man, wenn man den ersten wissenschaftlichen Studien glauben mag. Und das muss doch, das muss doch ein Alarm, Alarm Alarmsignal sein. Ihr gebt jetzt so viel Geld aus und dann nutzen das nur noch 15% derjenigen?
4: Ja, also das sind zwei Sachen. Das 49-Euro-Ticket ist jetzt ein Anfang. Dann gucken wir uns mal an. Es soll noch teurer an. werden, genau. Dann gucken wir, naja, hoffentlich nicht. Daran werden wir jetzt arbeiten, dass es
1: nicht teurer wird. Ja, die Bundesregierung hat ja Bu- es indirekt bestätigt. Das ist jetzt erstmal 49 und dann gucken wir nächstes Jahr mal. Darum nennen sie es ja auch Deutschland-Ticket und nicht 49-Euro-Ticket. Oder? Hat ja einen Grund, warum es Deutschland-Ticket heißt.
4: Naja, darüber wird jetzt, noch ist das Gesetz ja nicht beschlossen und noch wird darüber verhandelt, was genau drinsteht. Ob wir da jetzt schreiben, Einführungspreis 49 Euro Ticket oder eben 49 Euro Ticket. Aber der zweite Aspekt ist ja, das 9 Euro
0: Ticket hat ja durchaus auch Kapazität. Das Interview war glaube ich sogar an dem Tag oder einen Tag Mal gucken, was war denn das. Ich glaube, das war an dem Tag, als sie auch im Bundestag dazu geredet hat. Das war letzten Donnerstag, wenn ich mich recht entsinne. Und letzten Donnerstag, sie hat auch in der Bundestagsdebatte dazu gesprochen. Und natürlich stand da fest, dass das so, wie die Ampel das vorschlägt, das durch den Bundestag kommt. Bundesrat ist natürlich auch noch, weil Länder betroffen, klar. Deswegen ja die ganzen Fahndungen vorher. Da muss er auch noch durch. Aber für den Bundestag, für ihren Einflussbereich ist es jetzt beschlossen und zu Ende verhandelt. Komischer Punkt.
4: Kapazitätslimits im ÖPNV
0: gezeigt, ne? Also, ähm da ist mir generell bei dem Interview aufgefallen, dass ganz oft auf irgendwelche Verhandlungen abgestellt wurde, die in Hinterzimmern und weiß ich nicht was wo stattfinden, wo relativ wenig zu erwarten ist, wo Oder was dann als Argument genutzt wurde, um sich nicht zu positionieren und so weiter. Das ist negativ aufgefallen. Fällt aber nicht nur bei ihr negativ auf, sondern insgesamt. Können wir vielleicht gleich mal kurz den Abschnitt gucken zum Abstimmungsverhalten. Dass ja junge grüne Abgeordnete, junge SPD-Abgeordnete, auch junge FDP-Abgeordnete, also kaum Impulse setzen ja, und wenn die Jungen der Ampel sich zusammentun würden, dann sind die ja eine ganze Menge. Oh, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. kommen wahrscheinlich insgesamt dann auf 100 junge Abgeordnete. Damit könnte man äh, auf jeden Fall was bewegen. Äh, das ist ja sogar Sperrminorität dann. Aber von dem Druck im Bundestag und der Macht ihrer Stimmen machen sie ja bisher kaum, kaum äh, Gebrauch.
4: Wir haben durchaus auch Bilder gesehen von vollen Bussen und Zügen und das ist ja dann die andere Seite der Medaille, dass wir eigentlich beides machen müssen. Also wir brauchen eben nicht nur dieses vergünstigte Ticket, sondern wir müssen auch massiv eigentlich ausbauen und das Angebot verbessern und dafür sorgen, dass mehr Busse, mehr Bahnen fahren Mhm. und Darüber wird ja jetzt ganz konkret auch weiter verhandelt zwischen dem Bund und den Ländern. Also wir haben als Bund jetzt mehr Geld ins System gegeben. Das war diese eine Milliarde Regionalisierungsmittel zusätzlich und eine höhere Dynamisierung. Das ist der automatische Aufwuchs, den es jedes Jahr gibt. Mhm. Das haben wir auf drei Prozent angehoben. Aber ÖPNV finanziert sich ja nicht allein aus den Mitteln des Bundes, sondern die Länder geben ja auch Geld ins System. Eigentlich ist der ÖPNV auch Länderaufgabe. Ähm, die Kommunen hängen da auch mit drin. Und in den letzten Jahren, wenn man sich anguckt, wer viel, wie viel investiert, hat sich auch ein bisschen was zulasten des Bundes verschoben. So. Und da muss man natürlich dann auch sagen, wenn wir Verkehrswende wollen, dann müssen sich natürlich auch die Bundesländer und die Kommunen vor Ort daran beteiligen.
1: Klar, aber du bist jetzt im Bundestag und du, du, du repräsentierst.
0: Nochmal auch bundverantwortlich unter anderem dafür, dass die Kommunen so unter Druck gekommen sind, weil man Aufgaben verändert hat, weil man gemeinsam mit den Ländern sich eine Schuldenbremse gegeben hat, dann immer schön Aufgaben nach unten abgetreten an die Kommunen, die keine Schuldenbremse hatten, aber auch die geringsten finanziellen Mittel, also dass der Bund sagt, nee, wir machen nicht mehr, weil die Länder und die Kommunen sollen das finanzieren, sollte aus SPD und Grünen Sicht nie ein Argument sein, finde ich. Denn dann gilt immer, der Bund hat die größten Schultern, die Kommunen haben die kleinsten Schultern. Wenn man was vorantreiben will, vor allem wenn wir so Peanuts sprechen wie eine Milliarde hier, ja, da muss immer klar sein, kann der Bund mehr geben. und sollte man das auch fordern, dass der Bund mehr gibt.
1: Sie ist jetzt quasi die Bundesgesetzgebung und der Punkt ist einfach nur, wir reden da über, Be- über Beträge, also Milliardenbeträge, das sind ja eigentlich Kleckerbeträge im Vergleich zu anderen äh, Beträgen, ne? also Sondervermögen, Bundeswehr und auch die umweltschädigen Subventionen. Also allein, dass ich habe die- heute
0: Morgen in meiner Rede nochmal angesprochen. Ah, jetzt sagt sie es ja selber, sie hat morgens die Rede gehalten dazu, nachmittags war sie bei Thilo, aber verweist bei Thilo darauf, dass das Gesetz doch verhandelt wird. Bisschen fa- also und ich sag ich mal so: zusammen.
4: Meine Fraktion hat geklatscht, als ich es ange- oh, meine Fraktion hat geklatscht, oh Wunder. <lacht> Aber <lacht> irgendwas passt da bei der Argumentationsstruktur nicht zusammen. Gesprochen habe, die anderen nicht. Also, ich habe die klimaschädlichen Subventionen angesprochen und gesagt: Das Geld ist da und wir müssen es jetzt investieren für die Verkehrswende. Wo, und sind eure klimafreundliche- Gesetzes- wo sind
1: eure Gesetzesinitiativen, dass ihr die abbaut? Also. Das Dieselprivileg kostet jedes Jahr 7,5 Milliarden Euro, damit könnten wir 29 Euro Ticket schon mal finanzieren, äh, Pendlerbauschale 5 Milliarden, äh, Dienstwagenprivileg 3 Milliarden, dann sind wir fast beim kostenlosen ÖPNV in ganz Deutschland, oder? Warum macht ihr das nicht?
4: Aktuell wird ja genau darüber verhandelt. Auch über das Gesamt- bekomme ich nicht mit, dass kostenlose
1: ÖPNV im Spiel ist. Naja,
4: kostenloser ÖPNV jetzt vielleicht nicht, aber das wäre ja eine Vision für die nächsten Jahre, die wir anfangen könnten, gemeinsam zu entwickeln, wenn wir daran kommen, diese ganzen klimaschädlichen Subventionen endlich mal zu streichen und dieses Geld anders zu verteilen. Und wenn wir es jetzt hinbekommen, in den nächsten Jahren deutlich mehr in den ÖPNV zu investieren dann können wir auch darüber reden, wie wir den noch mal günstiger machen.
0: Das ist eigentlich der klassische CDU-Talking-Point. Wenn wir es hinbekommen, darüber zu reden, wie wir in die Ausweitung investieren, dann, aber erst dann können wir darüber reden, den günstiger zu machen. Und ich würde sogar noch sogar weitergehen und zu sagen, jetzt sehen wir ja auch, es wird keine klimaschädliche Subvention gestrichen, um das Deutschland-Ticket zu realisieren und die Regionalisierungsmittel zu erhöhen. Also muss man das auch nicht streichen, wenn man mehr machen will, ja, wenn man ein günstigeres Ticket will, wenn man mehr Regionalisierungsmittel will, wenn man eine stärkere Dynamisierung, Aufwuchs der Regionalisierungsmittel will. All das könnte man machen, ohne die Klimasch- irgendeine andere klimaschädliche Subvention zu streichen, hätte trotzdem einen fürs Klima positiven Effekt. Ja. Und das sollte man doch unbedingt immer machen und vor allem als Grüne nicht abhängig machen von wenn dann. Ja. Volker Wissing hat ja hier sogar in der Rede, wenn sie zugehört hat, das Argument gebracht, selbst wenn wir bei bestehendem Angebot nur günstiger machen, ist das besser für die Hört das die Nutzungszahlen, das ist natürlich gut für das Klima. Deswegen sollte man das nicht abhängig machen von irgendwas anderem, sondern alles pushen. Investitionen und Preise gleichzeitig pushen, pushen bereit sein, dafür Schulden zu machen, bereit sein, Dafür auch klimaschädliche Subventionen abzubauen, klar, da hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe, aber das nicht selbst voneinander abhängig machen, denn sobald man das selbst abhängig macht, erst investieren, dann günstiger, erst Subventionen abbauen, dann günstiger, dann macht man sich angreifbarer, als man eigentlich sein müsste und blockiert seine progressive Reformagenda.
1: Ich meine, es ist ja illusorisch, dass man die klimaschäden von heute auf morgen abbaut, aber man könnte ja sagen, okay, wir schaffen das in fünf Jahren und genauso schaffen wir in fünf Jahren einen kostenlosen ÖPNV zu machen, weil das finanziert sich ja gegen. Das eine geben wir weniger aus das für das andere geben wir mehr aus. Sagt denn Nike Slavik als Verkehrspolitikerin der Grünen, sie möchte einen kostenlosen ÖPNV, weil das ist ja finanziell kein Problem.
4: Ja, wir haben durchaus auch... Ähm Luxemburg hat ja einen kostenlosen ÖPNV, ähm, aber wir müssen halt auch dafür sorgen, dass wir jetzt ausbauen und eben auch Kapazitäten dafür schaffen.
1: Das Geld ist ja dafür da. Ja. Also bist du für einen kostenlosen ÖPNV in ganz Deutschland? Perspektivisch ja.
4: Ich würde den jetzt nicht sofort ausrufen, aber staffelweise.
0: Ähm, warum eigentlich nicht sofort ausrufen? Ich meine, was spricht dagegen? Ja? Also, dass sie es alleine nicht durchsetzen kann, klar, geschenkt. Aber das hindert normalerweise grüne, auch junge und grüne Abgeordnete nicht davor, irgendwelche Forderungen zu stellen. Ja? Sie also, schreiben auch Gastbeiträge für die Vermögensabgabe und nehmen sie dann später ab, wenn es zur Abstimmung im Plenum kommt. Also, geschenkt. Ja? Aber warum als grüne Verkehrspolitikerin das nicht als No-Brainer gleich identifizieren, also ist ja positiv, man muss erstmal mal, be- positiv, dass sie sich das perspektivisch vorstellen kann, aber wenn man doch Verkehrspolitik macht, dann verstehe ich nicht, warum der Talking Point nicht also total den Elan in ihr auslöst, sie sagt, klar, ja, machen wir, sofort, unbedingt, das wäre das Beste, ja, weil das hätte maximale Wirkung auf die Attraktivität, man würde damit ganz viele Ressourcen sparen, ja, weil man braucht die ganzen Kontro- äh, Kontro- äh, Kontrolleure nicht, man braucht die ganzen Ingenieure für die ganze Ticketinfrastruktur nicht, man muss die ganze Ticketinfrastruktur nicht haben, man spart sich Service mit, man spart sich ganz viel. Ja, einfach einsteigen das Motto, wenn Menschen freigesetzt wird, auch günstiger dadurch, weniger, äh, weniger laufende Kosten, die man dann investieren kann in mehr Busse, mehr Bahnen mehr Busfahrer, ja, all das, bessere Taktung, all das kann man dann, dafür werden dann ressourcenfrei. Also, da verstehe ich nicht, warum da nicht gleich, also, wenn das eine Vision ist, das also Euphorie auslöst, das muss doch, klar, total eine geile Idee, ja, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, wäre geil, wenn wir das 2030 erreicht hätten, ja, ist gerade unrealistisch, aber na klar, ist ja ein No-Brainer, einfach einsteigen. Das habe ich ein bisschen vermisst.
4: Wenn wir genug Gelder bereitstellen, wenn wir an all diese klimaschädlichen Subventionen rangehen ähm, und wenn wir vielleicht noch Geld aus dem Straßenbautopf rausziehen, der auch etliche Milliarden umfasst, äh, noch bis 2030, dann können wir das hinkriegen. Und dann könnte man gestaffelt darüber reden, wie man die Preise absenkt ausbaut und dann in einigen Jahren einen kostenlosen ÖPNV einführt. Meine, wir haben ja das, also es gibt ja Berechnungen, die sagen, wenn wir die Klimaziele in Deutschland im Verkehrsbereich einhalten wollen, dann brauchen wir eigentlich eine Verdopplung der Fahrgastzahlen im mh, ÖPNV.
0: Mh. Das, genau, das auch, muss auch immer bewusst werden. Also wenn man Verdopplung der Fahrgastzahlen braucht, dann ist auch je günstiger der Preis, desto besser. Mh. Brauchen wir eigentlich doppelt so viele Leute
4: wie... Stand jetzt, die im ÖPNV unterwegs sind.
1: Da würde doch kostenlose MPMV oder 9-Euro-Tickets... Wäre
4: natürlich ein riesen Attraktivitätsfaktor. Klar. Jetzt kommt die Und die Euphorie. Leute werden natürlich auch mit dem Kauf des Deutschlandtickets und da gebe ich dir total recht, auch mit der Warnung, die Leute werden natürlich auch mit den Verkaufszahlen über den ÖPNV und über das Deutschlandticket abstimmen. Also je nachdem, wie viele Leute das kaufen, ist das ja auch eine Bewertung wie
0: gut diese Maßnahme ist. Ja, aber Auch das halte ich tatsächlich wieder für einen Logikfehler. Das ist so dieses ganz, ganz liberale jede, jede jeder Kauf im Supermarkt, jeder, jede Kaufaktion in der Wirtschaft ist ein Stimmzettel. Äh, Milton Friedman hätte sich darüber gefreut, von ihm kommt es ja, aber also, wenn 50 Euro Ticket für 49 Euro Ticket für viele einfach zu teuer ist, dann heißt ja, es das heißt es ja nicht, dass sie es das nicht kaufen, dass sie dagegen sind. Also die Interpretation würde schon gar nicht funktionieren. Und es wälzt halt die Verantwortung ab. Von der Politik die Regeln setzt, die Rahmen setzt, hin zum Konsumenten, der mit seinen Konsumentscheidungen alles Was ist und ist dann auch ein Signal an uns, dass wir da nochmal nachsteuern müssen. Ja, aber du
1: weißt selbst, dass äh, mehr als die Hälfte der Leute aktuell von ähm in den Mund lebt. Also die haben am Ende des Monats nichts mehr übrig, weil sie alles für Miete, Lebensmittel und Leben ausgeben müssen. Wie sollen die dann noch mit mit dem da abstimmen beim 49 Euro Ticket?
4: Abstimmen im Sinne von... Du
1: hast ja gesagt, äh, wenn es erfolgreich ist und die Leute das kaufen, dann dann ist das ja ein gutes Signal. Aber wenn es einen Großteil der Bevölkerung gibt, der sich das gar nicht leisten kann.
4: Genau, das habe ich ja auch gesagt ähm, und deswegen das Problem haben ja viele auf dem Zettel. Es wurde ja konkret auch zwischen Bund und Ländern darüber verhandelt. Da gab es leider nicht die Einigung, dass der Bund mit dem Preis auch nochmal weiter runtergeht oder dass es ein bundesweites Sozialticket gibt. Aber viele Länder Ähm, machen ja stark vergünstigte Sozialtickets. Also Berlin hat ja beispielsweise, nachdem das 9-Euro-Ticket ausgelaufen ist, entschieden, äh, das 9-Euro-Ticket als Sozialticket zu verlängern.
1: Du hast ja gepostet gehabt.
0: Also 49 Euro sind okay, weil die Länder Sozialtickets machen, damit es für diejenigen, die am meisten darauf angewiesen sind, auch bezahlbar ist.
1: Die Verlängerung des 9-Euro-Tickets wäre ein merklicher Beitrag zum Klimaschutz. Wäre das jetzt das 49-Euro-Ticket auch noch? Natürlich,
4: ja ja, klar ist das ein Beitrag, weil... ähm, Aber ein deutlicher Beitrag? Ja, wir werden halt sehen müssen, wie viele Leute das dann am Ende nutzen, da gab es ja auch vorher sehr unterschiedliche Einschätzungen beim 9-Euro-Ticket
0: und dann war es... 9-Euro-Ticket ist klar, Volker Wissing hat in ihrer Rede doch die Zahlen geliefert, 52 Millionen Tickets. Wenn Volker Wissing als FDP-Verkehrsminister das als Erfolg verkauft, dann muss man doch als grüne Verkehrspolitikerin hingehen und sagen, hey, Volker Wissing hat das 9-Euro-Ticket heute als, Verfolg- als Erfolg verkauft, wir sollten damit unbedingt doch weitermachen, wenn das so ein Erfolg ist. 49 Euro, ja, besser als vorher. Aber wenn das 9 Euro so ein Ticket, so ein Erfolg war, warum hören wir mit dem Erfolg auf? Die, hat die Argumente alle auf ihrer Seite und verschläft sie. Das ist ein
4: Zu Erfolg. Ich denke auch, dass die Wirkung des 49-Euro-Tickets nicht so groß sein wird wie äh, vom 9-Euro-Ticket, aber es
0: ist auf jeden Fall eine... Wo bleiben dann die ganzen jungen Abgeordneten, die bestimmt derselben Meinung sind und da Druck machen und dann Gas geben im Bundestag? Wo bleiben die bei so einem Thema, wo jetzt wirklich mal nicht viel anbrennen kann, ne? Ist, was anderes als 100 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr in der Zeit, wo ein Krieg ausgebrochen ist. Das sind halt deutlich schwierigere Entscheidungen, vertragtere Situationen, der Kanzler hält sein Gesicht hin, da ist mehr Druck drauf. Irgendwo kann man doch, irgendwo könnte man doch, oder? Also als, wenn man schon Abgeordnete ist, da auch mal, könnte man doch. Warum sich nicht mal, wenn, wenn nicht da, Also wo dann? Was ist mit dieser Ambitionslosigkeit? Muss doch nicht sein. Große Belohnung für die, die eben jeden Tag mit ÖPNV
4: unterwegs sind, die klimafreundlich unterwegs sind, weil aktuell zahlen ja viele von den Leuten äh, für ihre Abos deutlich über 100 Euro. Insbesondere, die, übrigens, weil es wird immer gesagt, die Leute, die auf dem Land leben würden oder irgendwo weiter draußen, hätten gar nichts davon. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sich die Abopreise im ÖPNV anguckt, ähm, sind die in den Großstädten niedriger. Und die Leute, die reinpendeln in die Stadt, ja, also die irgendwo weiter draußen wohnen und reinpendeln, die zahlen wesentlich mehr aktuell für ihre ÖPNV-Abos. Das heißt, die profitieren auch noch mal viel stärker davon. Deswegen ist dieses Argument, ähm, das wäre jetzt nur ein Projekt für Großstädter, nicht richtig.
1: Aber wir, es sollen ja nicht nur die entlastet werden, die jetzt eh immer auf ÖPNV schon angewiesen sind und zu viel zahlen. Es soll Sondern ja, es sollen, sollen ja auch, auch noch Leute
4: zusätzlich Millionen, aktiviert werden. Genau. Ja.
1: Und da war das 9-Euro-Ticket eine klasse Idee. Und kostenlos wäre wahrscheinlich noch besser, aber 49-Euro-Ticket scheint ja... Stand Klar,
0: deswegen müssen wir ja weiter daran arbeiten und auch... Kostenlos hätte im Vergleich zu 9-Euro-Ticket, außerdem ganz, ganz viele Vorteile. 10 Euro kann man dann sich auch schenken, aber kein Ticket zu brauchen, die Ticketinfrastruktur zu sparen, das lohnt sich alles, alles für 10 Euro gar nicht. Diese ganzen Ressourcen zu sparen und in bessere Qualität, besseren Service, mehr Busfahrer, mehr Busse, höhere Taktung zu, äh, dem zuzuwenden, wäre so viel besser. Außerdem ist ja, also, wenn man Marketing-Leute fragt, ja, 9 Euro oder 0 Euro, was wirkt mehr, Nichts wirkt besser als gratis. Ja, das ist der größte Anziehungsfaktor überhaupt. Und auch nicht diese Blockade zu haben, oh, ich muss jetzt, bevor ich in den Bus einsteige, irgendwo was gekauft haben. Sondern das Motto, einfach einsteigen. Das wäre so ein großer Attrakt- Attraktivitätsboost.
4: Leute aktivieren, sich dafür einzusetzen. Jetzt seid, wie gesagt, ihr seid der
1: Gesetzgeber. Ihr könnt das Gesetz machen. Ihr könnt das. Aber durchsetzen. ich bin nur
4: eine von über 700. Ihr seid
1: aber die zweitgrößte äh, Fraktion in der Regierungskoalition. Wer hindert euch daran, äh, das 9-Euro-Ticket zu machen? Wer ist auf die Idee mit dem 49-Euro-Ticket gekommen?
4: Naja, es sind ja verschiedene Preise. Ähm, es sind ja verschiedene Preise rumgegangen. Und 49 Euro war dann am Ende ein Kompromiss auf den man sich geeinigt hatte. Ja. Es war ja auch 29,69 Euro und 69 im Gespräch. Die 49 lagen dann dazwischen.
1: Ja, was sind denn euch Grüne jetzt daran zu sagen, nee, du, das Geld ist doch da, wir machen da einfach, äh, machen wir halt ein, das Dieselprivileg weg, Bums, haben wir das. Das, das. das schien ein finanzielles Problem zu sein.
0: Ja, ja. also, ich kann... Finanzielles Problem, obwohl es nur... um gibt geht, muss man immer noch mal sagen.
4: dir dazu sagen,
0: dass, also ich sitze jetzt hier jetzt
4: nicht geslawik, ich vertrete natürlich viele Positionen, ähm, die Positionen meiner Fraktion sind, meiner Partei, grüne Position, aber ich rede hier natürlich auch aus meiner eigenen Sicht mhm. und ähm, ich persönlich fände das eben sehr richtig, das 9-Euro-Ticket zu verlängern und einzubringen. Aber es sind jetzt auch nicht alle Grünen ähm, Was? dafür, direkt das 9 euro ticket zurückzubringen. Wieso? Weil Es gibt auch bei uns Leute, das ist ja der ewige Streit, den wir in den ÖPNV-Diskussionen führen, stecken wir das Geld
0: erst in den Ausbau des Angebots oder erst in ein günstiges Ticket. Den sollten Grüne aus dem jetzt an legen, nachdem Volker Wissing das Argument geliefert hat.
4: Und ähm, auch bei uns gibt es eben einige Leute, die sagen, äh, wir müssen erstmal die Kapazitäten schaffen, ähm, bevor wir so ein günstiges Ticket machen. Da ja. gab
0: es so bitter, dass Volker Wissing da weiter ist und jetzt den allen erklärt. Das hat man bisher immer gedacht. Aber nein, auch einfach günstigerer Preis bedeutet mehr Fahrgäste. Bedeutet, Leute steigen vom Auto darauf um. Gab ja. es auch bei uns übrigens einige Leute, die als
4: das 9-Euro-Ticket dann gekommen ist, gerade bei den VerkehrspolitikerInnen, ein paar,
0: die ein bisschen skeptisch waren. Aber Ja, es ist bitter, äh, genug Rumgeeiere, ähm, schade eigentlich. Äh, interessant ist trotzdem, das kann man festhalten, dass sie für das 49-Euro-Ticket, äh, für das 0-Euro-Ticket perspektivisch ist. Äh, da muss der Weg hingehen. Aber Ambitionslosigkeit bei ihr und scheinbar bei den Grünen, was das Ticket angeht. Dabei müsste das doch so ein Herzensthema für die Grünen gewesen sein. Also, ich verstehe es nicht. Herzensthema äh, von Christian Lindner sind die Staatsfinanzen. Christian Lindner war gemeinsam mit Jens Südokum und Friedrich Merz und einer Verbraucherschützerin, und zwar der Verbraucherschützerin Annabel Oelsmann bei Maybrit Illner zu Gast. Und sie haben über den Doppelwumms gesprochen, die Kosten der Krise und die Gewinner der Krise. Und wir hören mal rein, weil da gab es ein, zwei sehr interessante Szenen. <lacht>
7: ja erst jetzt mhm. im nächsten Monat.
8: Die Unsicherheit war zu thematisieren. Die Bürger wissen erstmal nicht, was sie zahlen. Sie haben das Gefühl, es wird nicht billiger. Aber vermutlich wird es wirklich billiger für den Finanzminister. Herr Lindner, Sie haben gerechnet, dass 83 Milliarden, 86 Milliarden für diese beiden Preisbremsen draufgehen. Und nun stellen wir fest, da gibt es interessante Recherchen von Verevox und dem Spiegel, dass sie wahrscheinlich nur einstellig mit beiden Bremsen durch dieses Jahr kommen. Reißen Sie da innerlich schon mal die Arme hoch und sind das Berechtigte?
0: Es ist ja nicht mein Geld. Sehr interessant schon mal, ja. Mit Doppelwumms haben Sie sich geschmückt bis zum geht nicht mehr. Jetzt haben Sie natürlich Glück, dass die Preisentwicklung so ist, dass Sie weniger ausgeben müssen. Das ist gut für die Verbraucher, weil das heißt, die Verbraucher zahlen ja erstmal weniger, als wenn die 200 Milliarden gebraucht würden vom Doppelwumms. Ist noch ein paar Sachen mehr drin, Härtefallfonds und sowas. Aber, ähm, die, und knapp 160 Milliarden waren ja für die Bremsen eingeplant, wenn die nicht gebraucht werden, gut und interessant, dass so viel weniger gebraucht wird, ja, wenn beide mit einstelligen Milliardenbeträgen nur durchkommen, wird man ja das am Ende wissen, Preisentwicklung ist ja auch noch offen, nur weil die Preise an der Börse gerade unten sind, heißt nicht, dass sie für immer unten bleiben, heißt nicht, dass die Versorger das günstig weiter alles offen, aber sehr interessant und kann einem Hoffnung geben, gute Nachricht, das ist eine gute Nachricht, Mann.
7: Geld. Es ist das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Es sind auch die äh, Schulden der Bürgerinnen und Bürger. Also insofern nicht ich reiße die Arme hoch, sondern wir, wir alle, können alle. gemeinsam hoffen, dass wir gut durch diese Krise kommen, mhm. weil Schulden machen uns alle gesellschaftlich ärmer.
0: Dieser Satz, dieser Satz war krass. Ich, ich spüre mal kurz zurück.
7: Krise kommen, weil Schulden machen uns alle gesellschaftlich ärmer.
0: Schulden machen uns alle gesellschaftlich ärmer. Es gibt kaum einen Satz, mit dem ein Finanzminister noch größer sein Unverständnis einfachster makroökonomischer Zusammenhänge ausdrücken kann. Und das ist sogar komplett unabhängig davon, welcher ökonomischen Denkschule man angehört. Es ist reine Logik und reine Buchhaltung, dass wenn der Staat sich verschuldet, neue Schulden macht, ein Defizit fährt, heißt, mehr ausgibt, als er einnimmt, mehr über Ausgaben in die Wirtschaft reingibt, als er über Steuern und Abgaben und Gebühren und so weiter rauszieht, Das auf der anderen Seite der Gleichung steht, dass die Privatwirtschaft, Ausland mal kurz ausgeklammert, gehört natürlich auch dazu, aber wenn er Staat hier gibt es zum Beispiel die Preisbremsen. Ja, wenn der Staat Geld ausgibt für Gaspreisbremsen, für Strompreisbremse, ja, dann ist das Geld, was in der Privatwirtschaft auf den Konten landet. Wenn der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt, mehr reingibt, als er rauszieht, landet das in der Privatwirtschaft, macht die Privatwirtschaft finanziell reicher. Die Schulden des Staates liegen auf unseren Bankkonten. Die Ausgaben des Staates sind unsere Einnahmen. Das sind ganz einfache logische Zusammenhänge. Das ist genauso logisch wie meine Ausgaben beim Bäcker Lutze, wenn ich bei dem Zimtschnecke bestelle, sind die Einnahmen von Bäcker Lutze. Und wenn ich mehr bei Bäcker Lutze äh, ausgebe, nimmt er auch mehr ein. Wenn der Staat mehr ausgibt, nehmen wir mehr ein. Wenn er mehr Steuern einzieht, haben wir weniger. Wenn er Schulden macht, haben wir mehr. Das ist eine ganz einfache logische buchhalterische Gleichung. Christian Lindner sagt, Schulden machen uns gesellschaftlich ärmer. Stimmt das nicht. Staatliche Schulden machen die Privatwirtschaft finanziell reicher. Da haben wir mehr Euros auf unseren Bankkonten. Es geht uns finanziell besser dadurch. Also das ist wirklich ein solcher Logikbruch. Und dass solche Logikbrüche in den Talkshows dann nicht mal identifiziert, nachgehakt oder ange... Also es ist ja wirklich... Das ist... Bana- das ist so banal, das ist, kann ich meinem zehnjährigen kleinen Bruder erklären und er versteht das Konzept, ja, dass man sowas nicht, also die Moderation mit sowas nicht ausgestattet ist, und um dann zu sagen, Moment, wir waren so jetzt ein bisschen einfach, oder? Erklären Sie doch mal, warum soll das denn so sein? Weil das ist ja jetzt die Grundprämisse seiner Aussage. Dass Schulden uns gesellschaftlich ärmer machen, ist der ja Grund dafür, dass er sagt, es ist gut, dass er weniger Schulden macht.
7: Was die Zahlen und Spekulationen angeht, sollten wir aber abwarten. Wir haben jetzt den Winter 22 23 wir haben auch noch einen Winter 2023-2024, wo wir nicht wissen, wie wird die Preisentwicklung sein. Wir haben unseren Schutzschirm, wir wissen nicht, wie wir ihn in Anspruch nehmen. Sie sagen und nicht, doch, Und in der kleinen, ja, ist das äh, Wording von jemand anderem, nicht mein Begriff. <lacht> Und im Übrigen ist Ihre Liste leider nicht ganz vollständig. Die Härtefälle zahlen wir auch daraus. Da äh, zahlen wir auch Hilfen beispielsweise für Krankenhäuser. Mhm. Äh, Mit enthalten ist die Stabilisierung von äh, Unternehmen, die äh, Beschaffungskosten haben, weil sie nicht mehr russisches Gas haben. Also insofern abwarten, wenn wir äh, die 200 Milliarden nicht voll in Anspruch nehmen können, das ist eine
0: gute Nachricht, dann machen wir nämlich weniger Schulden, yeah. kann jetzt schon sagen. Ähm, das ist nicht die gute Nachricht, das ist nicht, dass wir weniger Schulden machen, wer aus also dem wir, Christian Lindner, der Staat macht weniger Schulden. Ja? Über uns ist ja gar nicht gesprochen. Die gute Nachricht ist, dass die Privatwirtschaft nicht so hohe Belastung hat, dadurch, dass das Ausland uns Energie teurer verkauft. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht, nicht die Schulden. Das ist die falsche Nachricht. Das ist wirklich bitter, dass man das Weil nicht unterschieden ahne, bekommt.
7: Ich kenn ja, kenne ja inzwischen die Debatten in Deutschland. Es wird eine Diskussion geben, wenn die 200 Milliarden Euro nicht ausgeschöpft werden. Ja, können wir diese Kreditermächtigung nicht für andere gute Zwecke <lacht> einsetzen?
0: Jetzt ja, geht. gute Idee,
7: Herr Gut, dass Sie das ansprechen. Ich höre die Debatte schon und da kann ich sagen, nein. Aus verfassungsrechtlichen Gründen. Unberechtigt
9: wäre die Forderung, aber natürlich mhm. nicht. Es kommt natürlich immer darauf an, wofür es dann eingesetzt würde. Aber ja. für eine längerfristige Versicherung, die dann dafür Sorge trägt, dass eine solche Krise jetzt nicht schon ganz schnell wiederkommt, würde ich das durchaus einsetzen wollen, dieses Geld. Also zum Beispiel durch einen nochmal beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren, Ausbau der Energieinfrastruktur. Mhm. Das sorgt dann ja eben dafür, dass solche Krisen nicht über nächstes Jahr schon wiederkommen. Und also die, die
0: Das ist ökonomisch ein sehr, sehr richtiges und sehr, sehr wichtiges Argument von äh, Professor Südekum hier, dass wir ja den Doppelwurms nur machen müssen, weil wir in der Krisenlage waren, weil wir so abhängig waren von russischer Energie. Wenn wir jetzt die Preisbremsen nicht brauchen, dann lass uns das Geld doch nutzen, um in den Ausbau zu investieren, in Stromtrassen zu investieren, in Gebäudesanierung zu investieren, effizienter zu werden, in Speicher meinetwegen zu investieren rein auch immer, in alles zu investieren, was uns unabhängiger macht von den alten russischen Importen ja, und was uns voranbringt bei Energiewende und Klimawende oder generell unabhängiger macht von fossilen Importen im Allgemeinen aus dem Ausland. Das würde ja helfen, weil das hat uns ja in die Krise gebracht. Das ist ja die Ursachenanalyse. Der Krieg war der Trigger, aber die Ursache war unsere Abhängigkeit. Wären wir nicht abhängig gewesen, hätten wir auch trotz Krieg das Problem nicht gehabt. Die Abhängigkeit ist das Problem, der Krieg war der Trigger und dagegen haben wir jetzt was gemacht und das verfassungsrechtlich könnte man das mit dieser Versicherungslogik, würde man das schon argumentiert bekommen und ökonomisch wäre das sehr, sehr, sehr vernünftig. Sehr vernünftig. Schade, dass Lindner sich dem wehrt. Schade, dass bisher wenig Druck auch von Scholz und Habeck in die Richtung kommt. Lindner ist mal wieder der Erste, der hier den Rahmen der Debatte setzt. Ja, ähm, Sehr häufig fällt das auf, hat Lindner ein sehr gutes Gespür dafür, schon vorher ein Frame auf Debatten zu setzen. Das hatte man sogar beim Tankrabatt damals äh, war das so. Äh, bei sehr vielen Debatten war das so. Und jetzt hier setzt er auf frühzeitig einen Rahmen und sagt, nee, nee, das geht auf keinen Fall, wenn da Geld überbleibt, nee, nee, das geht nicht. Das macht er wieder sehr geschickt, sehr geschickt. Muss man ihm erlassen, macht er sehr geschickt.
7: Also die die Infrastruktur auch die ähm, bei den erneuerbaren Energien bauen wir ja auf, dafür haben wir ja Mittel. Friedrich Merz hat ja völlig recht, als er eben gesagt hat, wir müssen die äh, Energieerzeugungskapazitäten in Deutschland ausdehnen, auch übrigens heimische Energieträger wie Gas und Öl äh, nutzen. Ähm, Ist nur ein bisschen... Äh, amüsant, wenn er sagt, wir, also die CDU, haben das immer gesagt, weil bis 2021 war ja die Verantwortung für die Energiepolitik bei der Union, aber. <lacht>
0: der Blick von März. Achtet mal drauf.
7: Ach, weil bis 2021 war ja die Verantwortung für die Energiepolitik bei der Union, aber geschenkt. Wir schauen nach vorne. Nur aus den 200 Milliarden jetzt, Herr Südekum, können wir es nicht tun, weil die sind gesetzlich vom Zweck gebunden. und das Verfassungsgericht sagt, Wenn man Notlagenkredite aufnimmt, wie ich das jetzt getan habe, dann müssen die für einen Zweck eingesetzt werden. Man kann sie nicht auf Dauer nutzen. So,
0: dann ging es noch ums Thema Übergewinne. Ähm, Das wurde mir mit einem schönen Einspieler dann vorbereitet und da führt Christian Lindner aus. Wir haben ja jetzt zuletzt auch die Shell-Zahlen hier im Wirtschaftsbriefing gehabt, generell die Ölkonzerne. Milliarden, aber Milliarden verdient und Südekom macht ein Plädoyer dafür, dass man die doch hätte stärker besteuern äh, können. Und März gibt dann nachher ein sehr interessantes Statement dazu. Wir gehen mal rein.
7: Beschlossen, dieser EU-Solidarbeitrag wird entrichtet zum Beispiel von den äh, Unternehmen in der ähm, Ölbranche.
0: Übergewinnsteuer heißt ja bei uns EU-Energiekrisenbeitrag. Äh, Damit es keiner versteht. ja, Damit es wichtig, dass das keiner versteht. Deswegen findet man solche tollen Begriffe.
7: Aber da haben wir in Deutschland wenig. Exxon ist kein deutsches Unternehmen. Also insofern, das sind in Deutschland sehr wenige Betroffene. Deshalb ist da nicht mit sehr viel Geld zu rechnen. Mhm.
8: Herr Südekom, wie sieht Ihre Rechnung aus? Die noch nicht, also eine prophetische Rechnung. Aber was denken Sie, kann da an... Geldern in das Steuersäckel marschieren, damit es eben einigermaßen fair zugeht?
9: Also von Seiten äh, der Öl Unternehmen wird EU-weit etwa mit 25 Milliarden aufkommen gerechnet und für Deutschland so zwei bis drei Milliarden. Also
7: die, da die EU rumkommen. sammelt
8: ein, muss man verstehen, und das ja. wird dann auf den einzelnen Ländern Europas verteilt. Der kann man sagen?
7: Nee. Nee. Naja, Nein, nicht, nicht, so. nicht ganz. Ist nicht so. Die EU sammelt nicht an die einzelnen Länderteilen ein. Okay. Die erste Schätzung von Herrn Südekum, die wir gemacht haben in der Bundesregierung, war genau die Zahl, die er gesagt hat, zwei bis drei. Ehrlich gesagt ist eine neuere Schätzung eher bei unter einer Milliarde für Deutschland, aber
0: Bitter. Das zeigt die ganze Ambitionslosigkeit ja? dieser, dieses, dieser Übergewinnsteuer.
7: Wir
9: werden es am Ende sehen. Yeah, genau. Es ich
7: ist eingeführtes
9: Gesetz und äh, wir werden sehen. Da muss man natürlich sagen, wenn ich die Zahlen jetzt gerade noch mal sehe, welche Gewinne da äh, gemacht wurden, da ist das natürlich sagen wir mal ein Tropfen auf den heißen Stein, was dort mhm. abgeschöpft wurde von den Ölunternehmen. Mhm. Und die Argumente, die dagegen vorgebracht wurden, ja, dass dann jetzt diese Übergewinnsteuer jetzt tatsächlich dazu führt, dass diese Unternehmen weniger investieren und so weiter. Ich meine, da glauben die wahrscheinlich nicht mal selber dran. Das ist ein <lacht> Witz. Das heißt also, ich glaube, ich sehe es ein bisschen.
0: Vor allem, weil wir jetzt, äh, hatten wir letztes Mal, dass äh, allein Shell ja für rund 40 Milliarden Dividende ausgeschüttet hat und Aktien zurückgekauft hat. Dafür nutzen die das Geld, nicht für Investitionen. Da ja, müssen ja viel, viel überhaben. Ein
9: bisschen äh, so, dass beim Thema Übergewinnsteuer auch die Bundesregierung durchaus mehr hätte machen können und auch höhere Steuersätze äh, implementieren können auf europäischer Ebene. Da war aber, glaube ich, nach meiner Beobachtung wieder ein bisschen das Problem, ähm, dass Sie, Herr ja Lindner, immer so ein bisschen auch Probleme haben einfach mit diesem Begriff Steuererhöhung, ja, dass das einfach tunlichst vermieden werden sollte. Und ich würde sagen, an der Stelle äh, hätte man da anders vorgehen müssen. Ich habe kein äh, Problem mit irgendwas, es muss nur <lacht> sinnvoll sein. Und
7: äh, tatsächlich bin ich äh, dagegen, zu definieren, was ist ein Gewinn und was ist ein sogenannter Übergewinn. Äh, das ist das, relativ das, eindeutig. Worüber nein, man möchte, das öffnet, ne? öffnet dem Ganzen äh, Tür und äh, Tor, ähm, ähm, und der Willkür ist nicht berechenbar. Wir haben noch Abgrenzungsprobleme, rechtliche Probleme. Viele Länder in Europa, die eine sogenannte Übergewinnsteuer eingeführt haben, ich denke etwa an Italien, mhm. werden ja beklagt. Das heißt, äh, es ist äh, ein sehr schwieriges Instrument. Ich glaube, wir haben in Deutschland den richtigen Weg gefunden. Wir machen beim Strommarkt ein Instrument und greifen da ein, wo die Gewinne oder bevor die Gewinne überhaupt in der Unternehmensbilanz sind, mhm. also in die Preisbildung dort im Notfall. Und wir setzen diesen EU-Solidarbeitrag um. Aber wie gesagt, wir haben in Deutschland auch gar keine Ölindustrie. Wenn, also
9: man muss nur sagen, wenn Exxon 54 Milliarden Euro Gewinn macht, und das ist eine Gewinnsteigerung von 140 Prozent gegenüber dem Vorjahr, also mehr als eine Verdopplung, dann hat das nichts mit unternehmerischer Leistung, mit Innovation oder irgendwas zu tun. Das ist lediglich dem Krieg Winnvoll. und dem Marktumfeld geschuldet. Das heißt, da jetzt eine Diskussion zu führen, was ist ein Übergewinn, ist eine rein theoretische Diskussion. Für die Über- Unternehmen Sie, Krug, ist es... Wir führen, ja, sehr wir wir führen jetzt ja sprechen.
7: in Deutschland eine Diskussion. Ich führe jetzt ja nicht die Diskussion mit Ihnen als amerikanischer Finanzminister, wo Exxon sitzt. Äh, die sitzen, wenn ich es richtig sehe, ja in Texas. ich ich führe mit Ihnen eine Diskussion über die Unternehmen, die ihren Sitz zum Beispiel
9: in Essen haben. Ja, Mhm. aber die EU hätte ja jetzt eben statt eines Steuersatzes von 33 Prozent auf die Übergewinne auch 50 oder 60 Prozent anvisieren können. Dann wäre ein bisschen mehr Geld reingekommen. Ja,
8: und dann ist wahnsinnig interessant, Herrn Merz dazu zu hören. Würden Sie sagen, Herr Merz, es wäre eine schlichte Frage der Gerechtigkeit?
0: Jetzt kommt's. Merz zur Gerechtigkeit fragen. Ah, gut dass Gewinne,
8: die, wie Herr Südekum sagt, mit Leistung und mit besonderer Performance, neudeutsch, nichts zu tun haben, können, weil es eben ein Zufall gab, der für solche Einnahmen ja, gesorgt
10: hat. Ja, also äh, Frau Ellner, beides ist richtig, was, was Herr Südekum und was Christian Lindner sagen. Es ist natürlich, es widerspricht dem Gerechtigkeitsempfinden eines jenes normal denkenden Menschen, was da im Augenblick passiert. Trotzdem ist natürlich richtig, dass ein Übergewinn zu definieren im steuerrechtlich zulässigen und gerichtsfesten Sinne extrem schwierig ist. Da können Sie Bilanzen vergleichen, da können Sie Gewinne vergleichen der Vorjahre. Das wird hochgradig anfechtbar.
8: Na gut, aber die EU würde, hat sich ja schon mal getraut. Na naja
10: gut, aber da wollen wir mal sehen.
0: Übergewinne, ganz schwierig zu identifizieren, ganz, ganz, ganz schwierig. Hingegen äh, ist es eine Leichtigkeit, immer zu identifizieren bei Sozialleistungen, wie viel denn für jeden Fall, für jede Familie, für jeden Betroffenen äh, angemessen ist. Da kann auch der Einzelne bei der Arbeitsagentur umfassende Prüfungen machen, dann entscheiden. Das geht sehr leicht, das geht sehr, sehr leicht. Aber ja, bei den Übergewinn, das ist schwierig, das ist schwierig. Jetzt zum Beispiel bei Chelsea, die machen einfach mehr Kohle dadurch, dass der Börsenpreis gestiegen ist und haben dann ein Vielfaches ihrer Gewinne und Rekordgewinne. Dann ist es jetzt schwierig zu sagen, wo da jetzt Übergewinn ist und wo nicht. Ja, das ist wirklich, puh, ganz, ganz, das ist wirklich tricky, so tricky.
10: Was dabei rauskommt, es wäre besser, wir würden differenzieren zwischen Öl und Strom. Ja. Im Ölmarkt ist das sicherlich gut begründbar und darstellbar. Im Strommarkt wird es schwierig. Schauen Sie mal auf die Windkraftbetreiber in Deutschland und auf die Solarenergiebranche,
8: ja, auch die, die im Jahr 2020 Gewinne
10: große Gewinne gemacht haben. Sind das Übergewinne? Wie definieren wir die? Ja, das kann man machen. Ich sage nur noch mal, es bessere wäre gewesen, ein so brutales Überangebot an Stromerzeugung, äh. Zu schaffen, und da kommen wir nicht drum herum, jetzt auch über die Kernenergie zu sprechen, die versorgt immerhin 10 Millionen.
0: Über Angebot bei Stromerzeugung, jetzt fragt man sich, wer hat denn in der Vergangenheit eigentlich den Wirtschaftsminister gestellt? Und war das nicht, war das, war das nicht dieser Wirtschaftsminister, der zuletzt ein unglückliches Spiegelinterview hatte? Na, hat da nicht was? weiß nicht, Peter, Peter, wer heißt denn auch Peter? Von der CDU? Peter Altmaier? Also, ja, an wen geht die Kritik? Und er macht wieder nur seinen Atomkraftpunkt. Dabei sind die Potenziale, wenn man sich anguckt, wie die Ausbaufade bei Wind, bei Sonne eingebrochen sind, so viel größer. Wir mussten, der Strompreis ist nur durch die Decke gegangen, weil wir nach 16 Jahren Merkel immer noch abhängig von Gas waren, als gäbe es keinen Morgen. Weil wir Gas verstromen mussten permanent. Hätten wir kein Gas verstromen müssen, wäre der Strompreis viel günstiger gewesen, hätte es das nicht gegeben. Ja, Also das, was er hier als Lösung vorschlägt, um die Übergewinn- Übergewinner, wenn man mal so will, zu schützen, ist eigentlich eine Kritik an 16 Jahren Merkel, an Altmaier, an Röttgen, an allen.
10: Ein Haushalt in Deutschland zu, weil sie mit Strom, ja. zu sagen, wir nutzen jede Quelle zur Stromerzeugung, um auf diese Art und Weise die Preise... Klar, aber das tun wir doch gerade.
7: Wir, wir haben
10: jetzt gerade ja. alles an Kohle,
7: Nach rechtlich möglich,
10: am Netz und
7: die
0: Kernenergie. Das muss ich doch mal. Auch das stimmt natürlich. Also im Moment ist da ja alles, was geht. Kohle zurückgeholt und die Atommaler weitergelaufen, weiterlaufen gelassen bis zum Frühjahr. Das aber schonen wir unsere Nerven das das soll es an Merz und Lindner gewesen sein ich schaue auf meine Vorbereitung ich sehe nur groß die Überschrift Zeit für naive Fragen wir sind äh, fast am Ende wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir gesehen haben, zu politischen, zu ökonomischen Fragen. Im Allgemeinen, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Haut die gerne in den Chat. Äh, Auch wenn ihr zwischendurch mal eine Frage gestellt habt, ich sehe das immer so ein bisschen im Chat nebenbei, kann aber jetzt nicht hochscrollen, um die dann rauszuholen. Also wenn ihr schon mal eine Frage gestellt habt, dann haut die jetzt gerne noch mal in den Chat. Äh, Dann beantworte ich die jetzt gleich gerne in der Fragerunde noch mal. Sonst seid noch mal hingewiesen Mittwoch wer die Ökonom Dirk Hirschel bei Tilo im Interview und am Sonntag gibt es endlich mal wieder werden treue junge naiv Fans sagen den entscheidenden Punkt mit Albrecht von Lucke und Chansin Cocktürk am Sonntag bei Jung und Naiv und all diese Formate gibt's nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr jung und tief unterstützen wollt, dann seht ihr jetzt eingeblendet, wie das geht. Paypal, Banküberweisung, die Details sind sonst auch in der Videobeschreibung. Und lasst mich nochmal auf das jung forum auch hinweisen, denn wenn es Interviews gibt, dann gibt es im Forum immer die Chance, vorher schon Fragen zu stellen. Natürlich auch nebenbei im Chat, wenn ihr live dabei seid, nutzt das gerne auch. Link zum Forum ist auch unten in der Videobeschreibung. So, Zwei Stunden sind schon rum. Wir gehen jetzt noch mal in die Fragerunde. Und schauen mal rein. Maurice, wann gehst du in Talkshows und klärst die mal auf? (lacht) Ja. Man muss ja eingeladen werden. Ich würde das natürlich immer annehmen und mich freuen. Aber Frau Illner hat, hat noch nicht angefragt. <lacht> Frage, wie kann der Leitzins in Ländern wie der Türkei bei über 10% liegen, wenn in Deutschland die Kreditvergabe schon bei 3% deutlich zurückgeht? Ja, in der Türkei ist ja auch so, die Inflationsrate ist hoch, die, der Zins ist hoch. Wenn nominal alles hoch ist, die Größen gehören ja immer zusammen, dann wächst halt nominal alles sehr schnell. Die Preise, die Kredite werden teurer. Wahrscheinlich auch dann dadurch natürlich nominal das Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaftsleistung. Daher kann das sein, wenn man sich mit der Inflation der Türkei auseinandersetzt, kommt man auf ein interessantes Phänomen äh, zu sprechen, jetzt zu viel die ganze Türkei hier zu analysieren. Da müsste man auch ein bisschen in die Wirtschaftshistorie gehen. gehende Türkei, müsste man auch über Programme des Internationalen Währungsfonds reden, aber die Türkei hat eine sehr hohe Privatverschuldung in US-Dollar, also eine Fremdwährungsverschuldung im Privatsektor ähm, und die Türkei leidet darunter, dass die türkische Lira äh, immer schwächer geworden ist. Und ähm, die Schuldenlast damit natürlich gestiegen in US-Dollar gerechnet. Jetzt ein Szenario, was auch ganz vielen Entwicklungsländern droht, die in US-Dollar verschuldet sind. Das muss man vorstellen, ein Drittel der äh, US-Dollar-Schulden der Entwicklungsländer ist variabel verzinst, heißt... Wenn die USA die Zinsen anheben, was sie machen, wie die EZB im Moment, nur noch drastischer, noch schneller, sind schon viel höher, dann bedeutet das eben auch, dass sich die Zinsen anpassen, die die Entwicklungsländer auf ihre US-Dollar-Schulden zahlen müssen. Und das schnürt denen natürlich, weil US-Dollar sind Fremdwährungsschulden für die, ist nicht deren eigene Währung, schnürt denen finanziell den Hals ab. Und das ist problematisch. Und die Inflation der Türkei hat viel mit äh, diesem Problem zu tun, also privater Überschuldung in Fremdwährung, neben der Tatsache, dass sie schlechte äh, Politik und Wirtschaftspolitik auch machen. Und jetzt gerade, wenn wir schon über die Türkei sprechen, muss man natürlich auch darüber reden, äh, dass dieses Unglück von Erdbeben äh, da jetzt viel Infrastruktur und Menschenleben äh, zerstört hat. Ganz, ganz bitter. Noch bitterer wahrscheinlich äh, in Syrien äh, die Lage, weil da die Infrastruktur dann noch schlechter war. Äh, das waren ganz fürchterliche Meldungen letzte Woche. Wie beurteilst du die untergeordnete Rolle der Selbstständigen in vielen Debatten um die Inflation? Ja, stimmt. Selbstständige kommen äh, sehr häufig zu kurz, weil wir immer entweder über Arbeitnehmer oder über Arbeitgeber reden und wenn wir über Arbeitgeber reden, dann reden wir äh, gefühlt immer über die Volkswagen, über die BMWs, über die Audis, über die Mercedes, die Reves und die Nestles dieser Welt, aber nicht um kleinere Selbstständige, mhm. wie zum Beispiel Becker-Lutze ja? oder wie zum Beispiel ein Friseursalon, ja? wo dann eine Handvoll oder 10 oder 15 oder 20 Mitarbeiter sind und äh, einem kleinen kleinen Betrieb dann äh, dort sowohl öffentliche Nahversorgung häufig angeboten wird, als auch eben die Existenz von äh, den Leuten dort gesichert wird. Ja, und die sind in einer ganz schlechten Lage, weil also ein Friseursalon, wenn wir das jetzt mal als Beispiel nehmen für einen Selbstständigen, die haben einerseits auch gestiegene Kosten, ähm, Energie, Produkte, das wird teurer andererseits äh, haben sie aber ein Problem, die Preise einfach zu erhöhen und das zu überwälzen, weil ja die Kunden weniger Kaufkraft haben. Die Kunden verlieren ja durch die Inflation an Kaufkraft. Dadurch, dass sie jetzt beim Aldi schon so viel mehr zahlen müssen, dadurch, dass sie beim Energieversorger schon so viel mehr zahlen müssen, bleibt ihnen weniger Geld, um zum Friseur zu gehen. Und gleichzeitig klagen sie beim Friseur permanent darüber. Und Preise erhöhen hat ja auch was mit... Kundenloyalität zu tun, die gefährdet man mit Preiserhöhungen tendenziell. Bei Friseursalon ist es sehr, sehr Persönliches, äh, sehr, äh, sehr, sehr kundenintensives Geschäft, ja, viel Kundenkontakt, man, man kennt deren persönliche Lebensgeschichten, man weiß, wem geht schlecht, wer kann sich was leisten, was nicht. Ähm, die, die Leute erzählen wahrscheinlich beim Friseur, was sie sonst äh, ihrem Therapeuten erzählen würden, also da macht es natürlich auch schwierig. Und wenn ein Friseur die Preise erhöht, muss er sich permanent in den Gesprächen rechtfertigen. Also solche Selbstständigen haben ist in einem Umfeld mit sich ständig veränderndem Preisniveau, mit Inflation sehr schwer. Weil die Überwälzung schwieriger ist, weil ähm, sie weniger Verhandlungsmacht haben gegenüber ihren, dem, was sie einkaufen, ob es Energie ist, ob es Produkte ist. Also die haben es schwer. Und warum bleiben die außen vor, ist ist schwierig zu sagen, also äh, äh, einfach vielleicht, weil man dann eher in größeren Kategorien denkt, obwohl ja diese kleinen Selbstständigenunternehmen wirklich, also in der Breite viel ausmachen, ja, viele äh, viel Beschäftigung und viele Unternehmenszahlen ausmachen, Eigentlich eigentlich ein großer Sektor in Deutschland. ja auch bei den Corona-Hilfen sind die zum Teil, am allermeisten muss man aber sa- tatsächlich sagen, ja, sogar die Solo-Selbstständigen. Gut, die schaffen dann keine Beschäftigung unbedingt für andere direkt, weil sie die nicht anstellen. Auch häufig über noch Honorarverträge natürlich schon. Um, und darüber, wie sie selbst dann die Wirtschaft ankurbeln. Aber die haben es sogar noch schwieriger als die kleinen Selbstständigen, würde ich sagen. Die fallen sind auch bei den Corona-Hilfen sehr stark durchs Raster gefallen. Also die Beobachtung ist schon mal sehr richtig und wichtig. Wenn Banken bei Kreditvergaben vor allem das Zahlungsausfallrisiko berücksichtigen, wie beeinflusst dann der Leitzins der EZB die Zinsen der Banken? Nun, die Banken brauchen ja Geld, Guthaben bei der Zentralbank, um zum Beispiel Bargeld auszuzahlen, um Überweisungen an andere Banken zu machen. Und wenn es teurer ist, an dieses Guthaben bei der Zentralbank zu kommen, weil dann der Leitzins höher ist, Dann äh, bedeutet das höhere Kosten für die Bank, ähnlich so, wenn Löhne höher sind oder äh, das Risiko insgesamt größer ist für äh, Kreditausfälle oder wenn Energie teuer wird, ist einfach ein Kostenfaktor für die Banken und Zinsen bedeuten natürlich Zahlungsausfallrisiko plus allgemeine Kosten plus Gewinnabsicht, Äh, das ist sozusagen... Äh, Damit verdienen die Banken ja ihr Geld und deswegen läuft das alles da rein und wenn EZB-Guthaben teurer werden, dann werden eben auch die äh, Kosten der Bank äh, teurer. Kann man in Zukunft noch auf den Zertifikatehandel setzen, angesichts der Schrottzertifikate? Boah, ja, schwierig. Äh, Auch das könnte man natürlich regulieren. Äh, Da hat die Zeit ja jetzt eine große Recherche zu gemacht. Ähm, Ich glaube, äh, es war, wird ja auch, wenn man sich die Recherchen durchliest, sieht man, das war ein blinder Fleck. Kann ich nur empfehlen, dann die Zeitartikel dazu zu lesen, die Berichterstattung. Ist auch interessant, welche Firmen mit welchen, äh, welchen sagen wir mal, Vorgehensweisen die Zertifikate ja, gefaked manipuliert haben. Ich glaube, man braucht vielleicht, wahrscheinlich braucht man nochmal einen Neustadt oder muss grob ausmisten. Ähm, oder wirklich mit Aufsicht da reingehen und äh, das strenger kontrollieren und regulieren. Das wäre da sicherlich notwendig. Und das sollte man auch machen. Es lohnt sich auch, weil es ja so ein wichtiger Bereich ist. ja. Also wenn, weiß ich, Louis Vuitton und äh, irgendwelche Also ist ja, ist ja, so die klimaneutrale Mode und so ist ja auch so total der Running Gag geworden. Die machen sich ja alle mit diesen Zertifikaten, gr- kaufen die sich ja grün. Weil das aber so wichtig ist, dass diese Klimaneutralität nicht gefaked wird, so ein großes öffentliches Interesse daran haben, klimaneutral zu werden, sollte man äh, da unbedingt strenger drauf gucken und auch Personal dafür einsetzen. Kannst du nochmal auf die Analyse der Bundesbank eingehen? Die Inflation habe auch langfristig nichts mit der Geldmenge zu tun. Was ist da genau gesagt worden? Genau das habe ich im letzten Wirtschaftsbriefing gemacht. Schau da mal nach bei Schlagzeilen in der Woche. Ähm, auf YouTube gibt es auch immer Kapitelmarken. Äh, da müsste die entsprechende Kapitelmarke sein. Weil sehr interessant, Kurz Zusammenfassung ist, die Bundesbank hat bestätigt, empirisch ist der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation sehr schwach, sehr schlecht. Es hat kein Informationsgehalt für die äh, Politik der Zentralbank und ganz knapp zusammengefasst, nee, von Geldmenge kann man nicht auf Inflation schließen. Aber Maurice, Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten, verdienen meist relativ wenig, trotz immenser Leistung. Stimmt, könnte man diese Leute durch spezifische Steuerentlastungen besser bezahlen? Äh, man könnte diese Leute einfach besser bezahlen. Ähm, Häufig sind tatsächlich das auch Berufe, die jetzt ja zum Beispiel äh, mit dem TVÖD für Kommunen verhandelt werden. Ja, der Müllwerker, der Pfleger, die Erzieherin, das sind so klassische Berufe. Hm, da entscheidet, also sitzt, sitzt die Politik ja mit am Tisch. Kommunalen kommunalen Arbeitgeber, unsere Innenministerin sitzt da mit am Tisch. Die können das da regeln. Dafür muss man die Kommunen aber auch besser bezahlen. Hm, das könnte man erstmal überhaupt machen. Und Steuerentlastungen, ja klar, man können auch die Einkommenssteuer zum Beispiel reformieren, dass sie später anfängt, dass sie nicht so steil ansteigt und dass sie dann eben hinten raus äh, höher wird. Also das kleinere Einkommen, weniger Einkommenssteuer zahlen. Nur diejenigen, die wirklich sehr, sehr wenig verdienen, die zahlen schon kaum Einkommenssteuer. Da muss man eher im indirekte Steuern gehen, um die zu entlasten. Aber das wiederum ist dann keine Entlastung berufsspezifisch. Ja, wenn man zum Beispiel die Mehrwertsteuer senkt, dann hat der Busfahrer, der Müllwerker, der Altenpfleger, die Erzieherin haben was davon. Mehr Kaufkraft, sie können ihr Leben besser bewältigen. Aber das gilt dann für alle. Also es ist jetzt keine spezifische Entlastung für diese Berufsgruppen, wenn man das will. Frage, wann denkst du, dass die Banken die Zinsen weitergeben? Krieg aktuell 0,3 was ein Witz ist, wenn man sieht, wo der Leitzins gerade steht? Oder machen sich die Banken noch, die Jahr, noch Jahre die Taschen voll? Erstmal muss man, also im Schnitt sind die Banken, glaube ich, mittlerweile bei 0,7. Das hatten wir ähm, auch im letzten Wirtschaftsbriefing tatsächlich. Milliardengewinne für die Banken, weil die Banken kriegen ja 2,5 Prozent auf das Geld, was sie bei der Zentralbank halten, das ist der sogenannte Einlagezins. Ähm, warum nur 0,7? Nun, wir kommen ja von 0 bzw. leicht negativ. Die Banken haben auch vor einem halben Jahr noch Strafzins gezahlt, nur minus 0,5% auf ihre Guthaben. Ähm, die haben sie nicht ganz weitergegeben. Deswegen es dauert es jetzt was, bis im Wettbewerb die äh, Guthabenzinsen hochgeboten werden im Wettbewerb. Das dauert jetzt ein bisschen, die gehen aber hoch. Die wie weit die hochgehen, hängt noch davon ab. Allerdings muss man auch sagen, die sind noch nicht so weit runtergegangen. Aber man hat ja nicht diese 0,5% Strafzins. Erst ab ganz, ganz vielen Einlagen. Aber der Otto Normalo eben nicht. Und man kann jetzt ja schon, wenn man vergleicht, da ja, gibt es ja immer diese log angebote schon, irgendwie 2% für ein halbes Jahr, Tagesgeld. Ähm, das macht sicherlich Sinn, da zu vergleichen. Damit heizt man dann auch den Wettbewerb bei denen an. Und äh, ja, machen die Banken sich damit die Taschen voll. Das ist bei positiven Zinsen immer so. Ja, wer Geld hat und viel Geld hält, der hat bei positiven Zins ein Grundeinkommen, kriegt risikolos einfach Geld überwiesen. Ja, also deswegen, ja, aber es ist politisch so gewollt. <lacht> Siehst du einen Vorteil oder einen Nachteil der Privatisierung der Deutschen Bahn? Ja, Deutsche Bahn ist ja vieles auch ein natürliches Monopol. Das, wir haben ja so ein öffentliches Interesse daran, dass das funktioniert. Diese, ja, also auch die Privatisierung ist ja nicht ganz vollzogen, weil es ist eine AG, aber die gehört zu 100% dem Bund. Eine Bahn, ich würde sagen, die Deutsche Bahn hat so ein großes öffentliches Interesse. Thema Energiewende, Thema Klimaschutz. Thema Mobilität, effiziente Mobilität, ja, wenn Leute auch lange rei- lange Pendel, lange reisen müssen, sie da im Stau stehen, und sie da nicht arbeiten können, ist das ist auch schlecht für die Wirtschaft, ja, kostet Produktivität. Das kann man, das muss man nicht, das muss man nicht in so eine komische AG auslagern, um dann da profitabel und wirtschaftlich zu sein. Die Deutsche Bahn, der ÖPNV. Alles, was öffentliche Daseinsvorsorge ist, muss sich nicht betriebswirtschaftlich rechnen, sondern volkswirtschaftlich. Muss also einen öffentlichen Nutzen haben, nicht profitabel sein. Der Friseur, der muss profitabel sein. Muss die Deutsche Bahn profitabel sein? Muss sie ein großes Geschäft im Ausland machen? Glaube ich nicht. Muss eine Fahrt von Berlin nach München Gladbach selbst mit Sparpreis und Bahncard 100 Euro kosten? nicht im öffentlichen Interesse, wenn man die Bahn attraktiv machen will. Also äh, mehr Nachteile als Vorteile, definitiv, definitiv. Und es stört ja sogar die Befürworter von privatisierter Bahn, dass man eben nur dieses Mischkonstrukt da hat. Gut, ihr Lieben, dabei belassen wir es, ich danke euch, dass ihr am Start wart. Wenn euch äh, das Video gefallen hat und ihr live dabei seid, lasst gerne jetzt schon mal ein Like da. Fragen und Einmerkungen, wie immer, unten in die Kommentare. Wenn ihr später dazu schaltet, freue ich mich natürlich auch. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns nächste Woche Montag, 9 Uhr, gleiche Zeit. Habt eine gute Woche. Bleibt stabil, haltet die Ohren steif. Und danke an alle, die jungen Naiv- im letzten Monat unterstützt haben. Wer das war, seht ihr jetzt im Abspann. Macht's gut. Ciao, ciao.